0: Bye. ik heb er wel een leuk nieuwtje mee te beginnen want ik was uh, wat misschien weet je het ook wel, Annelies, want ik was afgelopen zaterdag was ik in Driebergen op een uh, conferentie en daar heb ik uh, mogen spreken in een panel en ik, had ook, ik kreeg er een heel speciaal kaartje voor op mijn, uh, mijn uh, jas gespeld Niels Lunsing, dus iedereen kon mij zien. dat ging over de de onzichtbare wapens in stille oorlog. dat was het onderwerp en uh, dat ging ook over uh, allerlei oplossingen. Hè? Dus in, in de ochtend hadden ze analyses van Karel van Wolveren en uh, Kees van der Pijl. Die, die gingen allemaal spreken over ja, de, de grote problemen die er zijn... en daar een analyse van. En uh, later uh, had je dus uh, de medische zorg, lokale geldsy geldsystemen... Uh, juridische veranderingen, maar ook uh, nieuwe scholen en zo... hoe dat opgezet wordt. En echt gigantisch veel mensen die, die daarmee bezig zijn. En uh, nou, ik was dus op het eind van de dag, mocht ik afsluiten... met nog een uh, groepje mensen in een panel om te praten over oplossingen voor het onderwijs. Dus dat was echt heel leuk. Echt een hele leuke tafel uh, gehad. Aan de thematafel waar allemaal mensen zaten... die daar ontzettend gemotiveerd voor waren. Dus uh, dat was heel leuk. Onzichtbare wapens in een stille oorlog. Dus uh, ja, dat is mijn nieuws Hoi? van de week, Hermelijn.
1: Ja. Hoe was dat verder voor sfeer? Want ik, je deelde ook een foto, geloof ik, op Twitter. Uh, dat zag er heel erg... Uh, zo'n heel erg uh, niks-aanzaaltje, was het. Maar... Ja. Uh, maar wat was het... ja. Uh, ja. Wat was de sfeer daar?
0: Uh, ik, ja, voor mij was het eigenlijk een beetje een soort, soort familiereunie. Zo voelde het een beetje. Allemaal mensen die ik ken, of mensen die ik onlangs heb leren kennen. En uh, ja, die, die eigenlijk met hetzelfde bezig zijn als, als, als wij, wij doen. Uh, gewoon meer bewustzijn brengen op allerlei manieren. En dat was, uh, was eigenlijk heel gaaf. Dus ik heb me eigenlijk heel vermaakt. Maar persoonlijk moet ik wel zeggen dat ik... Uh, ik ben bewust wat later gegaan. Want ik merk als ik uh, dan de hele dag uh, onder die mensen ben... Of überhaupt onder mensen ben... Dan word ik altijd heel erg moe. Want ik, uh, al die energie en zo. Dat, uh, dat het prikkelt, ja. Ik ben ook af en toe, af en toe echt weggelopen. Ben ik Even alleen gaan zitten. Want uh, man, man, man. Al die gesprekken. Zo, zo intens. Al die mensen. Dus, uh, dus dat, uh, dat, dat merk ik dan wel. Dus aan het eind van de dag was ik ook wel helemaal, uh, helemaal kapot. Maar goed. Het was, was heel leuk. Ja. Ja. Misschien ook een keer weer af jou Marlijn. Ja. Om heen te gaan. Ja. Ja. Ik hoor het wel. Maar Annelies. Ik, ik, ik zag dat Libby de Wies was er ook. was. Is dat zo? Het is geen in het programma staan. Tenminste, uh, ja, Friesland, Wies of natuurlijk, natuurlijk Wijs of Wat Wijs staat op het uh, programma.
2: Oh, oké. Okay. Ja, dat zou, wel, dat zou wel als voorbeeld uh, genoemd uh, zijn. Dat, dat, dat die, want Wat Wijs zit sowieso niet in Friesland. Dus, en ik weet dat binnen de beweging van Vrij Friesland zijn ze inderdaad ook met, uh, met het onderwijs uh, bezig. Dus, uh, maar mooi dat het genoemd is. Mooi dat die beweging er is. Mooi dat er inderdaad steeds meer bewustzijn komt dat het, uh, dat het anders kan. Ja. ja, is, is uh, Libbe
0: de Wien, aangesloten bij Free Friesland?
2: Uh, nee, we zijn wel in het begin, uh, toen, toen wij zijn begonnen, uh, nou ruim anderhalf jaar geleden was Vrij Friesland ook echt in de, in de, in de stadblokken zeg maar. En toen hebben we wel wat samen gedaan, maar we zijn daarin toen wel onze eigen wegen gegaan, omdat wij, uh, wij wilden gewoon heel concreet als starten. En in zover was Free Friesland nog niet. Dus ik heb laatst, nou zo'n maanden terug, hebben ze nog een, 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 een dag georganiseerd in Worken, Waar ook alle thema's, want ze hebben ook verschillende thema's. Ze hebben ook landbouw en economie en zorg en, en onderwijs. En dat uh, zijn allemaal werkgroepen. En toen ben ik nog even aangesloten geweest bij de werkgroep onderwijs. Maar ik heb ook gezegd van, weet je, uh, mijn tijd is gewoon al gevuld met, met lippen en wies, met draaien. En met alles wat daaromheen komt kijken. Dus ik ga niet meer een zit nemen in deze werkgroep. Maar ik heb daar wel onze visie. waar wij tegenaan zijn gelopen. En wat wij, nee, wat wij graag zouden willen zien. Binnen het Rijkviesor. Hebben we daar wel, uh, wel neergelegd. Dus uh, ik moet zeggen. Ik volg die dingen niet allemaal heel actief. Dat is echt. Uh, de tijd is gewoon te beperkt. Om daar ook nog uh, heel veel tijd in te gaan besteden. Maar uh, ik vind het heel mooi. Ik, ik merk het ook om me heen steeds meer. En ook mensen uh, die wel nog gewoon. Voor, het, voor, het reguliere, voor de reguliere maatschappij kiezen. Zeg maar. Als je daarmee... Uh, over, over zulke onderwerpen, dan, dan komt daar ook steeds meer bewustzijn. Van de scholen, de reguliere systemen die draaien, ja, dat is toch niet heel kindvriendelijk. En ja, er moet toch wel wat anders mogelijk zijn, maar hoe dan en wat dan. En dus, uh, dus de beweging wordt echt steeds groter. Dat vind ik heel mooi, mooi om mee te maken.
0: Ja, ik, ik, ik heb gisteren ook iemand gesproken die was uh, aangesloten bij de um, Society 4.0 van Rob uh, oh, ja. de Wit. En uh, die vertelde dat hij, uh, dat hij heel erg bezig is om van binnenuit, zeg maar, ja, als het ware, zoals uh, Klaus Schwab penetreert in die kabinet. Uh, cabinet, <laughs> gaat hij van binnenuit, zeg maar, alle uh, ja, uh, meer lokaal regionale um, overheden een uh, beetje? Um, ja.
2: Prikkelen.
0: Prikkelen, ja, dat, je, dat is het goede woord. Um, en hij had dus ook al, ...zei die dus een wethouder gevonden in Zwolle, uh, waarbij hij in gesprek was en hij heel enthousiast was over Society 4.0. Dus uh, ja, dan zien we okay. dus ook dat het op die manier dus ook kan. Ja. Maar ja, ik denk dat het op, op, van beide uh, richtingen wel kan hoor. Ik denk niet dat het alleen maar een tegenbeweging moet zijn. Ik denk dat er ook nee, uh, zeker van binnenuit heel veel bewustzijn wat mogelijk is. Ja. Dat het langzamerhand zeg maar met je samen moet komen.
2: Ja. ja, je moet ook laten zien dat het kan. Hè? Want ik bedoel, en zeker op de manier hoe wij het willen uh, of proberen aan te vliegen, is echt, echt zo. Um, uh, non-academisch mogelijk is natuurlijk precies tegenovergestelde van wat de overheid graag wil en wat nou op reguliere scholen gebeurt. Hè? Dat, dat je de kinderen uh, zo jong mogelijk al, al wil kneden en al heel veel informatie erin wil stoppen. Terwijl er helemaal voorbij wordt gegaan aan het feit dat het op een hele andere natuurlijke manier uh, uh, ook tot hetzelfde doel komt. En misschien zelfs nog wel beter in onze optiek dan. Um, maar om die omschakeling te maken, zeker als, als reguliere school, is heel spannend. Want je gaat niet direct de resultaten zien. Dus, uh, dus we moeten laten zien dat het wel mogelijk is. En er zijn wel, zeker in Amerika, voorbeelden van dat het, uh, dat het echt kan. En dat het echt succesvol kan zijn ook om het heel anders aan te vliegen. Maar goed, je moet het durven, je moet het, het lef hebben om het, om het te gaan doen en om het te bewijzen. En op een gegeven moment uh, volgt de rest wel of niet, is ook prima. Maar laat het dan een vrije keuze zijn.
1: Ja, precies. Moeten we even vertellen waar je van, uh, van bent, precies. En wat uh, Libber de Wies uh, ja. precies allemaal doet. Ja,
2: ja, ik kom er gewoon bij en we doen net of, of kent iedereen bij jou. Ja. Nee, nou, mijn
1: zorgen.
2: naam is uh, Annelies. Ik, um, ik woon in Friesland. En uh, in begin 2021... Um, nou, eigenlijk mijn, mijn uh, geschiedenis... Ik, ik kom uit het onderwijs. Ik heb de pabo afgerond. Ik heb een paar jaar voor de klas gestaan. En op het moment dat ik zelf moeder werd, toen dacht ik van... Dit, dit systeem... Klopt niet. De manier hoe ik naar opvoeding en naar opgroeien en ontwikkeling kijk, dat, dat strookt totaal niet met wat ik met de kinderen in de klas doe. En um, in 2020 waren op een gegeven moment ook allerlei stakingen in het onderwijs en zo. Toen ben ik uit het onderwijs gegaan en ik heb het even laten rusten. En toen in 2021 kwam ik ineens een hele beweging tegen van mensen die zeiden van ja, maar dat kan anders en wij moeten gewoon onze eigen scholen gaan opzetten. En toen werd ik heel erg geraakt, dat triggerde iets in mij. Toen dacht, heb ik dat uitgezocht een eigen school oprichten. Hoe dan? en Kan dat überhaupt? En ik kwam erachter dat dat kan. Je kunt gewoon je eigen school oprichten. Dus dan heb ik mijn, mijn visie samen met, uh, met iemand anders, hebben die heel concreet gemaakt. En we hebben bijeenkomsten georganiseerd voor mensen hier uit de buurt. En we hebben die visie zo neergelegd van dit is hoe wij zien uh, dat kinderen kunnen opgroeien echt... Vanuit het natuurlijk leervermogen. daar volledig op vertrouwen. Wel veel input. Maar niks pushen. Geen testen. Ze hoeven niet te bewijzen dat ze iets kunnen. Want alles zit er al in. En het kan. En weet je. Ze komen echt wel tot waar ze moeten zijn. En er waren best een aantal die zeiden van. Hé, hey, ja, maar dit willen wij ook voor onze kinderen. En toen hebben we een, een groepje samengesteld. En uh, hebben we nou, binnen een jaar hebben we LibreVees uh, opgericht. En we zijn nou één schooljaar verder. En de derde week van het nieuwe schooljaar is aangebroken al.
0: Dus uh, Goed zeg. Ja, dat kan al snel gaan, hè? want uh, je, je moet het ook maar durven. Hè? Zo, uh, dat helemaal opzetten en, en, en ook voor, voor groepen gaan staan. Want uh, je, je gaat dan heel uh, eigen weg in. En dat, uh, ja, dat, dat durft ook niet iedereen, denk ik.
2: Nee, nee je moet er ook echt wel 100% achter staan. Want als je zelf maar enige twijfel hebt dat dit, dat dit een kans van slagen heeft, dan. Uh, dan gaat het niet lukken. Want dat ga je ook projecteren. Je gaat je onzekerheid. Dat, kinderen voelen dat natuurlijk haarfijn aan. Dus um, ja, het is ook voor onszelf een echt een unschooling uh, proces geweest. Het afgelopen jaar. Zelfs ja, al ja, zit dat je dat er in je hoofd helemaal in. Maar toch, je gaat toch ergens loop je tegen je eigen systemen aan. Die je echt uh, ook mag loslaten.
0: Ja, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Ik heb het even opgeschreven. Unschooling is heel leuk onderwerp. Okay. Maar... Um, uh, wat was voor jou het moment eigenlijk dat je dacht: van, Nou, uh, ik, ik ben nu echt uh, helemaal overtuigd dat ik het zelf ga opzetten en anders ga doen. Uh, wat, wat, kun je daar het, het ideale voorbeeld van geven, van wat dat moment was?
2: Nou ja, echt wel. Op het moment dat, dat, ik, dat ik er überhaupt van hoorde, dat er mensen waren die zeiden: Ik ga een eigen school. of we, hebben, we moeten onze eigen scholen oprichten. Dat heeft gewoon iets in me getriggerd. En ik ben, ook maar met halve informatie, ben ik daarmee aan de slag gegaan. En, en ik ging helemaal aan. En, de groep waar we toen mee waren, ging ook helemaal aan. En het was, we, we begonnen, nou, als het leken ook echt. We, we hadden juridisch geen idee. We hadden helemaal geen idee hoe dat zat met inspectie of wat dan ook. En we hebben ons overal gewoon een beetje oppervlakkig in verdiept. En we zijn er gewoon voor gegaan. We zijn echt letterlijk in de diepe gesprongen met z'n allen. En die, die we, nou ja, die trein begon te denderen. En op een gegeven moment was er gewoon geen houden meer aan. We moesten gewoon los. Het was echt zo'n... Het was niet, niet eens meer een issue van, oh gaan we naar de zon. Nee, we gaan gewoon naar de zon. We wisten niet eens waar en met wie en hoe dan. En hoe dat dan gefinancierd moest worden allemaal. Maar het, het, die stip op de horizon was al gezet. En daar gaan we naartoe, linksom en rechtsom. Dat was buitengewoon op barst. Het was echt, uh, ja, het was een heel, heel intensief jaar, moet ik zeggen. <laughs> het is nu gelukkig wat meer uh, in de rust. Maar uh, ja, het was nou, echt het moment dat, dat, dat ik hoorde dat mensen met mij die visie deelden van... Uh, um, Kinderen mogen, mogen veel meer vertrouwen krijgen in het feit dat ze kunnen leren wat ze moeten leren, zonder dat dat uh, aangeleerd wordt, zonder dat, dat we heel geïsoleerde dingen hun gaan voorschotelen wat ze dan tot zich moeten nemen, en dan in de hoop dat ze er wat mee gaan doen, dat het, dat het op een veel natuurlijkere manier kan, vanuit vertrouwen. Nou, Daar ben ik gewoon helemaal op
0: aangeslagen. Ja, want je, uh, je hebt wel gewoon de PABO doorlopen. Dus je hebt wel ja. gewoon uh, kennis van hoe het in het reguliere circuit uh, zou horen. Uh, ja. Heb je daar nooit eerder uh, in, in die periode al zoiets gehad van... nou, uh, ik doe dit nou wel, maar het klopt toch niet helemaal?
2: Nou, het gekke is dat ik... Dat ik, uh, ik wilde mijn, mijn motivatie om de PABO te gaan doen... was echt om de kinderen te helpen... die, die op het reguliere onderwijs tussen wal en schip uh, waren geraakt. Uh, dus de kinderen die eigenlijk bij wat te goed waren voor naar het speciaal onderwijs, maar eigenlijk in de klas niet mee konden komen. Ik wilde heel graag uh, remedial teaching gaan doen. Dus dan de kinderen uit de klas halen en dan één op één met ze gaan zitten en ze echt gaan helpen op hun niveau en op hun tempo. Dus dat zat er wel een beetje in. Maar ik heb gewoon uh, ook aan positive behavior support en zo gedaan, waar ik nou echt helemaal kromme tenen van krijg. Dus dat je kinderen die die zich gedragen zoals jij dat wenst in de klas. Helemaal de hemel in gaat prijzen. En ook toppers van de dag gaat uitdelen. En kinderen die zich niet goed gedragen er even naartoe lopen. En zeggen, dat doen we hier niet hoor.
0: So, en nee, hoe je dat? Positive behavior uh, zeg jij? Support. Oh, support, oké. Ja, okay.
2: ja dus dat is echt brave burgers uh, ja. proberen te kweken. En ik vond het een heel goed idee. Ik denk, ja, weet je, zo krijg je de kinderen op een positieve manier. Het was dan niet met, uh, met shaming en blaming, zeg maar. Dus je gaat niet de kinderen helemaal... Want uh, jij deed dat allemaal verkeerd. En hij heeft alles fout gedaan. En dus zo, dat niet. Het was op een positieve manier. Maar nou denk ik echt, je gaat gewoon compleet... We zijn gewoon echt compleet voorbij gegaan aan... aan wat er binnen in dat kind eigenlijk leeft. En waarom dat kind zich dan zo gedraagt. Of, of waarom het kind ergens moeite mee heeft. En dan niet bij mezelf te raden te gaan... Maar het kind daarvan de schuld te geven. Ook al is dat maar... Heel stiekem en heeft niemand dat gehoord. Maar je geeft wel het kind het gevoel van. Maar het ligt allemaal aan mij. Oh, en als, die, als ik me zo gedraag, als ik netjes stil zit en netjes naar de juf luister en mijn vinger opsteek als ik moet passen. dan krijg ik uh, een beloning. Dan word ik uh, geprezen. Dus uh, nee, het, het kwam bij mij echt pas op het moment dat ik moeder werd. Toen, ik mijn, toen mijn oudste dochter geboren werd, toen pas ging ik nadenken over die dingen. Dat ik Daar dus, ben ik eigenlijk mee bezig.
0: Ja, nou. jongen, jongen, jongen.
1: Ik vond het wel mooi, want op jullie site staat ook een. Uh... Een, een, geloof ik een moeder die uh, iets heeft verteld over uh, hoe ze bij jullie school is gekomen en hoe dat al begint. Ja. dus die is naar een informatieavond geweest en die schreef uh, dat ze met tranen in de ogen daar zat, niet omdat het zo ja. vreselijk was maar omdat het ja, <laughs> zo mooi was dat he eindelijk iets uh, waar ik me kan vinden en uh, ja. dit gaan we gewoon ja. zo doen
2: ja, en ze vond het zo spannend en aan de ene kant, dat was, ook, dat was heel mooi om te zien. Aan de ene kant van binnen trok het haar heel erg van: dit is, dit is het, weet je wel, dit is wat bij ons gezin past en wat bij mijn kinderen past en hier moeten we eigenlijk voor gaan. Aan de andere kant, toch, ja, komt dat dan wel goed en moet dat dan wel zo? En, uh, dus echt het, ze mochten echt het vertrouwen krijgen en zij is nou vast een begeleider ook bij ons. Dus dat is wel heel mooi hoe dat is, uh, hoe dat is gegaan.
0: Ah. Ja. Ja. Oh, komt het er vaker voor dat mensen die dan ze, um, hun, hun kind bij jullie, ja, uh, uh, yeah, uh, Brengen, dat, dat, dat die ouders dan ook zeg maar, vaak uh, vrijwilliger worden?
2: Ja, dat hebben we wel een beetje nodig. Alles is op vrijwillige basis. Dus, uh, dus we hebben echt alle hulp nodig die we, die we kunnen krijgen. En dat betekent niet zozeer dat we dan uh, met vijf volwassenen daar zitten. Dat hebben we in het begin wel uh, vorig jaar gedaan. Ook omdat de groep gewoon heel veel sturing nodig had toen. Maar we hebben nou uh, ook voor de randvoorwaarden heel veel, voor de randzaken bedoel ik, heel veel hulp nodig. Dus er zijn uh, ouders van. Uh, van een leerling van ons. Of van een kind van ons. Die de website helemaal opnieuw gaat, uh, gaat lanceren binnenkort. En uh, nou, we hebben gewoon heel veel hulp nodig. Ook bij het werven van sponsors bijvoorbeeld. Of bij het zoeken van andere locaties. Of bij het bedenken van uitjes. Weet ik veel. Dus dat is, uh, dat is wel de oude participatie die wij nodig hebben. En in die zin ben ik ook dan de moeder van een, een kind die naar Libanavis gaat. En ik zet mij gewoon in met, uh, met de talenten die ik heb, zeg maar. Om de boek te houden.
0: Ja. Uh, voor de mensen die nu inschakelen, kun jij uh, uh, uitleggen wat Libé-de-Wies eigenlijk is?
2: Libé-de-Wies is een particuliere school, uh, opgericht vanuit eigenlijk een intrinsieke motivatie bij, bij ouders, omdat het reguliere onderwijssysteem voor onze kinderen niet helemaal past. En wij gaan echt uit van de natuurlijke uh, leervermogen van de leerling, van, van de kinderen eigenlijk. Leerlingen willen we ook een beetje van af, want een kind is gewoon een kind, en een kind leert altijd overal. En we bereiden ze voor op, euh, nou ja, op het leven in de maatschappij, zodat ze zich staande kunnen houden. En we doen het op een, op een heel vrije manier, een hele integrale manier, een holistische manier zou je kunnen zeggen. Door echt voor te leven, dus door de vertaalslag voor hun te zijn van de, van de volwassen maatschappij. Want wij leven daar natuurlijk in, dus wij moeten ze ook laten zien van nee, dit zijn uh, belangrijke vaardigheden om te kunnen of te kennen. Zodat je je boodschappen kunt doen, zodat je weet hoe laat de trein gaat, zodat je... Nou ja, alle, zoals je sollicitatiegesprek bent hebben, dat van we de week toevallig hoge gehad. En um, ja, we bieden veel aan. We hebben heel veel aanbod. De kinderen mogen zelf doen waar ze heel erg blij van worden. Of, of uh, interesses gaan uitdiepen. Of we dingen voor het eerst gaan proberen in een, in een veilige, vertrouwde omgeving met elkaar.
1: Okay. En, Heb je dan niet uh, dat risico, wat je zegt, uh, we doen de sollicitatiegesprekken en zo... Is er dan niet het risico dat je toch mensen en kinderen weer voorbereidt op dat oude systeem? Hoe dat oude systeem functioneert?
2: Ja, weet je, de vraag is of, of uh, sollicitatiegesprekken uh, ooit niet een vaardigheid zijn die je nodig hebt. Want ik denk dat je, het gaat niet zozeer om het sollicitatiegesprek. Dit, dit voorbeeld ging meer over jezelf zelfverzekerd presenteren. Dus als je iemand voor het eerst ontmoet, dat je iemand een hand geeft... Hoi, ik ben Annelies en ik kan dit en dit goed, en ik vind dit en dit lastig. Dat je dat van jezelf weet. Dus dat je zelf kennis hebt, dat je zelf evaluatievaardigheden hebt. Um, dus meer, meer in die zin, en kritisch nadenken natuurlijk. En het zou natuurlijk heel mooi zijn, als wij straks allemaal zelfstandige ondernemers gaan afleveren aan de maatschappij, die inderdaad niet, niet hoeven te conformeren aan, uh, aan oude systemen. Ja, maar het is nu wel wat het is. En we hebben kinderen van, van 10, 11 jaar, die zullen straks toch echt wel nog in deze maatschappij waarschijnlijk of het moet heel snel gaan veranderen allemaal. Moeten zich wel uh, staande weten te houden. We kunnen ze niet beschermen zolang uh, de nieuwe wereld nog niet staat. Zeg maar.
0: Nee, ja, maar het, ik, ik heb onlangs een uh, interessant gesprek gevoerd over met iemand over bewust ondernemen en uh, dan, dan zie je dat heel veel mensen ook op latere leeftijd nog een gigantische ontwikkeling kunnen doormaken ja. hè? Uh, ook, hè, dus de persoonlijke ontwikkeling maar ook een spiritueel bewustzijn kunnen ontwikkelen uh, maar um, is, is, is dat dan niet eigenlijk wat je aan het doen bent, dat je mensen uh, op jonge leeftijd al bewust maakt, zelfstandig maakt eigenlijk, ja. om, uh, ja, om, je, om jezelf uh, te kunnen ja, laten manoeuvreren in deze uh, ja, ja, was, uh, ja, bijna oerwoud, maar het is, het is de maatschappij ja. Ja. Die toch niet best wel hard is natuurlijk. De maatschappij is best wel zeker. complex. En, en uh, voor heel veel mensen... Uh, ja, bijna niet meer te doen.
2: Ja. Ja,
0: zeker. Oké. Okay. Ja, dat, dat, is, dat is wel interessant natuurlijk. Hè. Dus dat dus veel meer de aandacht op... Uh, ja, het, het zelfstandig worden. En, en, en minder... Uh, ja, iemand klaarstappen voor een systeem. Want we moeten allemaal natuurlijk in het systeem passen. Volgens uh, het reguliere onderwijs. En nu... Ja, worden we eigenlijk meer volwassen op een korte uh, jongere leeftijd.
2: Ja, 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 en ik denk ook dat, dat, uh, uh, dat het dan heel belangrijk is dat, dat, dat we de kinderen meegeven om ook jezelf kwetsbaar te durven opstellen. Want wat jij zegt, dat je ook op latere leeftijd nog een hele ontwikkeling door kunt maken, dat betekent niet dat, dat deze kinderen die wij nou straks afleveren, dat niet hebben, omdat ze dat dan zogenaamd allemaal hebben gedaan. Dat kan natuurlijk altijd, want je maakt dingen mee, je komt mensen tegen, je krijgt nieuwe input. En daar ga, ga je van binnen wat mee doen intern. En daar kun je nou ja, zelf weer op aanslaan. Waardoor je weer ontwikkelingssprongen maakt. Dus het is niet zo dat, dat, dat het voor hun niet zou uh, kunnen gebeuren op latere leeftijd. Maar wel dat ze zich er bewust van zijn. En ook daar open voor staan. Want dat is tenminste wat ik heel erg merk nou, bij, uh, nou ja, bij, de bij de generatie die nu zeg maar, de, de overhand neemt in de maatschappij. Die staan er ook niet open voor. Het is zoals het is en het verandert niet. Mensen kunnen niet veranderen. En dit is het. En zo werkt het. Terwijl we nu wel weten dat zo werkt het niet. Weet je. Iedereen kan veranderen, systeem kunnen veranderen met nieuwe inzichten. Uh, je gaat meer luisteren naar je gevoel. Uh, dus dat is waar we, waar we de kinderen ook gewoon heel bewust van willen maken. Dit staat niet allemaal vast. En je kunt je eigen werkelijkheid creëren. En uh, je mag ook op jezelf terugkomen. Je mag ook zeggen van goh, ik vond toen dit, maar bij nader inzien vind ik toch dat. En ik denk dat dat wel, uh, wel hele belangrijke vaardigheden zijn.
0: Ik, ik zit een beetje uh, uh, toch gefascineerd te kijken achter jou. Want je, Er hangt een hele mooie kaart, of niet?
2: Ja, ik zit, uh, ik zit in, uh, in een kanselarij in, uh, in Leeuwarden. En wij zaten net een vergadering te doen in deze ruimte. Een afgesloten ruimte. Ik zei, oh, ik ga hier te lezen. Ah, oké. Okay.
0: Gaaf. Ja, wat, wat, wat ja. staat erop eigenlijk? Kun je dat uh, zien? Ja, dit is een kaart.
2: Heb ik heb geen idee. Een kaart een kompas. Oh, het is fictief.
0: Het is niet, niet een echte kamer. Ja, kant. het is niet. Het is gewoon
1: uh, op de muur. Ah, oké. San Francisco zie ik. Dus, uh, ja, Mexico. Ja. Op jullie site staat ook... Uh, om het natuurlijk leervermogen te prikkelen... blijven wij dicht in de buurt bij de belevingswereld van de leerling... en reageren wij op vragen en signalen die de leerling geeft... Ja. We volgen, jullie zeggen, we volgen de nieuwsgierigheid. Maar dat, ik denk dat heel veel ouders en misschien ook wel leraren dat juist heel eng vinden. Gewoon om, om, om de leerling ja, te volgen. Niet te sturen, maar te volgen.
2: Ja, ik denk dat zelfs ouders dat heel erg spannend vinden om te doen bij hun kind. Het is ah, zelfs... Ik, ik, ik volg nou een beetje ook de, de unschooling uh, uh, beweging in Amerika heel erg. Dat was ook een beetje naar aanleiding van Niels bij de, bij de opname van de podcast van een andere krant. Volgens mij noemde jij toen John Holt. Um, en ik kende John Holt helemaal niet. Dus ik heb, uh, ik heb me daar een beetje in verdiept. Ik heb een boek aangeschaft. En nou dan kom je helemaal in een rabbit hole van, van wat er allemaal al gedaan is. Op het gebied van unschoolen ook in, uh, in Amerika. En dat is eigenlijk wat het is. Um, wij volwassen maatschappij... zijn zo vreselijk... Um, um, nee, egoïstisch zou ik zeggen. Dat is niet het goede woord. Um, nou, ik kan niet op. Maar Wij, denk, wij denken dat, wij, dat, dat de hele wereld instort... als wij het niet gaan sturen en controleren. Wij, wij geloven echt dat het, dat het helemaal niet goed komt... als wij ons er niet mee bemoeien. En dat is natuurlijk niet waar. Niemand gaat een baby... Uh, Heel um, uh, beredeneerd leren lopen. van Eerst ene voetje dan... Niemand doet dat. Tenminste, ik hoop dat niemand dat doet. Dat gebeurt nee. <laughs> Ja, je weet het niet. Maar, um, en, en tot op een bepaalde leeftijd laten we de kinderen gewoon in hun ontwikkeling vrij. Want wij, wij vertrouwen daarop dat het goed komt. Een kind gaat op een gegeven moment leren praten. Nou, nou worden we er wel een beetje zenuwachtig van als het kind met twee jaar nog, nog niet praat. En dan gaat het constatiebureau wat we vinden. En dan moeten je naar... Uh, de VVE-locaties, de vroeg educatie. En dan moeten ze toch extra input en zo. En eigenlijk gaat het daar al mis. Als jij een kind in vertrouwen op laat groeien met voldoende input. Dat wil ik wel echt bijzetten. Bijzeggen. En in een veilige, vertrouwde omgeving. Waar hij terug kan vallen op zijn, um, zijn veilige haven. Dus de ouders, of de opvoeders of de maatschappij om hem heen die hem draagt. Dan komt een kind echt, echt helemaal tot ontwikkeling. Een kind kan zonder educatie... Leren lezen, als het eraan toe is, binnen drie maanden. Door alleen maar antwoord te geven op de vragen die het kind stelt. Want zeker in deze maatschappij, lezen komt overal weer terug. Op een kaart, op bordjes, op gebouwen, op auto's. Overal vind je letters. En een kind gaat op een gegeven moment denken, hé, hey, mijn ouders en alle andere volwassenen in deze maatschappij gebruiken die tekens ergens voor. Wat is dat? En dan gaan ze vragen over stellen. Wat is dat dan voor letter? Wat staat daar dan? Waarom staat dat daar? En als je nou, als je nou eens niet zegt. Nou, hou maar even op met die domme vragen. Uh, kom je straks wel eens op terug of zo. Door echt antwoord te, echt te luisteren wat het kind. vraagt, Door echt antwoord te geven op die vragen. Kan het kind gewoon leren lezen. Meer, heb je niet, meer heeft een kind niet nodig. Een kind hoeft niet veilig leren lezen. werkboekjes uit te werken van kern 1 tot en met kern 12. In twee jaar tijd. En het dan, uh, dan te kunnen. Dat, dat gaat echt. Echt vanzelf. Maar je moet wel op vertrouwen dat dat ja. komt. Want we vinden het nou heel spannend als een kind van, van zes jaar nog geen interesse heeft in letters. Ja, nou, dat komt echt niet goed. Maar er zijn onderzoeken geweest. Tussen de drie en de negen jaar hebben kinderen ergens, en met uitzonderingen daargelaten, een moment waar, waar ze geprikkeld worden door die letters. Waar ze intrinsiek gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. En dan kunnen ze dus binnen drie maanden
0: leren lezen. Ik, ik ben even benieuwd, hè, want uh, je, jullie hebben natuurlijk ook lesstof uh, voor de kinderen. Maar uh, we weten ook dat in heel veel lesstof, al die boekjes er staan, best wel wat... Uh, ook wel een, weer een voorgeschreven werkelijkheid in. Hè, van uh, wanneer iets zo is. Wanneer, iets, wanneer is iets propaganda bijvoorbeeld. Wanneer is iets... Een normale samenleving. Of wanneer, wanneer heb je het over dictatuur dikt, bijvoorbeeld. Ik noem maar even wat, wat voorbeelden. Mm -hmm. Maar... Uh, hoe ga, hoe ga je daarmee om met het uitkiezen van de lesstof die je aan kinderen aanbiedt? Of, of,
2: uh... nou, wij, hebben, wij hebben niet eens vaste lesstof die we aanbieden. Dus het is ook niet zo dat als wij een boek hebben... dat dat dan de leidraad is van, van ons onderwijs. Maar dit zijn thema's waar wij het gewoon met elkaar over, over hebben. En het is nu nog niet aan de orde gekomen, zeker in het eerste jaar niet... omdat we aan deze kinderen heel erg merken... dat ze eerst weer helemaal terug moeten komen bij hun eigen kern. En dat doen we veel door creatief uh, bezig te zijn... Van de schermpjes af. Dat is ook een hele, hele toer. We hebben nu een paar nieuwe leerlingen. Die ook heel erg naar de laptops toe. We hebben er maar twee. Maar die trekken heel erg naar de laptops toe. Dus we zeiden die halen we er even uit. Onder het mond van groot onderhoud. We moeten eerst even terug ademhalen. Het zijn kinderen. Hè? Wat, wat, moet, wat, wat heeft een kind nou nodig met een dictatuur? Dat betekent voor een kind van tien helemaal niks. Maar goed, als het te sprake komt. En het is wel iets wat we moeten aanbieden op de duur. Want dat, daar, dat wil de inspectie dan toch wel graag. Uh, dan gaan we daar gewoon gesprek over voeren. Vim, hoe zien jullie dat dan? Dit staat er in het boek, maar als we dat nou hier zouden doen, als ik bijvoorbeeld als een dictator hier zou gaan staan, hoe, hoe zou dat dan voor jullie voelen? Wat zou je dan vinden? Wat is dan goed? Wat is dan slecht? Dat is niet iets wat wij als waarheid zouden uh, aanleren of aandragen, maar dat zijn gewoon gesprekken om zo bewust daarover na te laten denken.
0: Oké, okay, oké. Okay. Uh, unschooling, dat is heel interessant Heb je mij eerder wat over verteld uh, kun, kun jij de mensen die hier nog nieuw mee zijn, even vertellen wat unschooling is
2: uh, Nou ja, Eigenlijk zegt het woord het al een beetje Het is, het is in feite erop vertrouwen dat je leert zonder, zonder school Dus dat het leren echt gebeurt nou ja, in de maatschappij Eigenlijk is het school überhaupt en hoe langer je hierover na gaat denken hoe vreemd dit gaat klinken Dus laat het eens in, in je omgaan Ik ben heel benieuwd tot dat voor voor inzichten jezelf komt. Het concept dat een school, een gebouw met vierkante lokalen, met tafeltjes en stoeltjes, met een schoolbord en een paar posters op de muur, de ideale leeromgeving is voor een mens, vind ik een heel bijzonder concept. Eigenlijk klopt dat niet. Je zou veel liever dat, dat je mee kunt draaien in een maatschappij, dat je... Um, die interesse van de kinderen kunt volgen en dat je ze daarin meeneemt. Dus als een kind bijvoorbeeld hebben een leerling die heel erg uh, geïnteresseerd is in bouwen. Die heeft vorig jaar heeft die meubels gemaakt van, uh, van pallets om die mee te nemen naar een meubelmakerij. He, laat hem daar eens een paar dagen meedraaien. Laat hem dus ook de achterkant van zien. De administratieve kant. Zodat hij ook leert dat lezen en schrijven en rekenen ook echt nut heeft in dit vakgebied. Dat het niet alleen leuk is, maar dat er ook, als mensen dat, he, dat het veel meer is dan alleen uh, een beetje plankjes in elkaar timmeren. In plaats van dat je dat op school vanuit een boekje of met een filmpje uh, iedereen laat zien. Omdat we vinden dat iedereen van die leeftijd ongeveer precies dezelfde informatie uh, kan verwerken. Dus het unschoolen is echt, nou, is echt waar we net ook over hadden. Het vertrouwen uh, op het natuurlijk leefvermogen. En echt wel het volgen van de nieuwsgierigheid. Maar ook het meenemen in contexten waar het anders niet aan blootgesteld zou worden. Dus neem ze mee naar... Uh, nou ja, noem het maar. Heel veel in de natuur. De kinderen komen bijna niet meer in de natuur. Terwijl er ook heel veel onderzoek is. Uh, wat, wat onderschrijft dat dat heel erg goed is voor de ontwikkeling. En ook voor het welzijn. Neem ze mee naar uh, gebouwen. Laat ze, laat ze ook andere uh, mensen vragen stellen. Die ergens kennis over Wij zijn ook heel erg bang om vragen te stellen. En ik merk het aan mezelf ook. Mijn, mijn oudste dochter is bijna vijf. En die vraagt dan. Uh, die ziet een, een schilder bij een huis. Een kozijnenschilder. En die vraagt aan mij. mam, wat doet die, wat doet die man? Nou, dan zeg ik vraag maar. En ergens voel ik voor mezelf zo'n begrenzing. Ik vind het is een beetje raar om er dan heen te lopen om te vragen. Want ik moet het gewoon doen, want zij, is daar, zij wil dat weten. En waarom niet? Ja. Dit is de maatschappij waar we leven. Dus ga er naartoe en vraag. Dus, en dat, nou ja, dat, we, we hebben door, door school hebben we dat heel erg van elkaar gescheiden. De maatschappij waar we in leven en leren. Dat is, dat is compleet van elkaar gescheiden. Ook de jonge generatie en de oude generatie is hierdoor gescheiden. Wat zelfs leeftijd is van elkaar gescheiden. En unschoolen gaat echt uit van, als je dat heel integraal met elkaar oppakt, heel holistisch met elkaar oppakt, dan, dan kom je echt wel waar je moet zijn met de kennis die je nodig hebt.
0: Is, is het voor, voor kinderen uh, een makkelijk proces om te kunnen unschoolen? Of, of zit er nogal wat haak en oog aan?
2: Nou, het hangt wel heel zeker van de leeftijd af. Uh, we merken wel heel erg dat, uh, dat kinderen die, uh, nou, die al een aantal jaar op het reguliere onderwijs hebben gezeten, er, er echt wel even heel erg moeite mee hebben. Zeker in het sociale stuk. Dat valt heel erg op. Uh, want ineens moeten ze, moeten ze met elkaar praten. En moeten ze respect voor elkaar hebben. En zo, Maar ja, in een klaslokaal ben je gewoon stil. En dan heb je het helemaal niet ergens over met je, met je, leer, met je klasgenoten. Dus dan, dan hoeft dat helemaal niet. Um, maar nee, we zien wel heel veel, heel veel uh, voortgang. Zeker in de groep die vorig jaar is gestart. Die er nu nog zijn. Die, uh, uh, die gewoon hun eigen ding kunnen doen. Die inderdaad ook leren vragen stellen. Um, die kritisch durven zijn op zichzelf ook... en op elkaar, maar wel met respect. En die ook even uh, niks kunnen doen. En dat valt ook heel erg op... dat heel veel kinderen, die, die kunnen niet niks doen. Dan, dan zijn ze compleet niet zichzelf aan. Dan, dan krijgen ze buikpijn, dan gaan ze huilen... dan gaan ze aan elkaar zitten en klieren en doen. dat ze even... Ja, dat is echt heel erg. Kinderen kunnen niet meer niks doen. En dan is het heel makkelijk om achter een scherm te gaan zitten... en de filmpjes op te zoeken en zo. Want dan is je brein toch bezig. Maar even ja, ik ik, ik heb jaren geleden...
0: Jaren geleden heb ik me voorspeld. en toen zag ik het al. Uh, als je dan bijvoorbeeld in een trein zit. En dan uh, zit ik een boekje te lezen. Of ik kijk uit het raam. Dan... Maar de meeste, ja, de meeste. Veel jongeren die zitten gewoon zo. Hè? Gewoon, echt gewoon uh, zo. Met een telefoontje. En ook gewoon, dat is ook gewoon de, de standaard houding die ze aannemen. Als ze naast je komen zitten. Ja. Dus ik had voorspeld van oké. Okay, als dat de standaard houding is. Wat nou als, 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 als die telefoon het niet doet. Dan moet je ook een keer op een gegeven moment met de trein. En dan zou je toch misschien ergens een keer een gesprekje moeten aangaan met iemand of ja. hallo of weet je. Of, dat vinden ze dan weer heel moeilijk denk ik. Dat is, dat ja. is toch gewoon op een gegeven moment een, een
2: soort van afwijking aan het worden. Ja, nee, dat wordt de norm. Dat, dat is het nieuwe normaal. Dat is, uh, je, praat niet, je praat niet met elkaar als je niet eerst hebt afgesproken dat je met elkaar gaat praten via de telefoon. Als je niet eerst een appje hebt gestuurd van hé, hey, zullen we straks in de trein even babbelen. Ga
0: je niet ja, ik ging vroeg, vroeger als kind... Ik weet niet hoe dat met jou was, Marlijn... maar ik ging naar, naar vriendjes en vriendinnetjes toe... gewoon uh, die in de buurt woonden. En dan, uh, dan belde ik aan en dan zeg ik... nou, goh, is Pietje er? Nou, je, oh, nee, als hij er niet was, dan had ik pech. Dan ging ik naar huis, maar nu is alles voor afspraken. En dan, dan ja. heb je een soort van programma wat je op moet werken.
2: Ja. En OV is te laat
0: kwam, natuurlijk. Ja,
2: maar dat maakt het hele unschooler ook heel erg lastig. Uh, omdat de maatschappij er gewoon echt, echt niet meer op is ingericht. Dus je hebt nou bijvoorbeeld... Want, um, de argumentatie om geen thuisonderwijs te geven. Is heel vaak. Dan, dan groeit het kind op in sociaal isolement. Waarom groeit dat kind dan op in sociaal isolement. Omdat alle andere kinderen. Waar die iets zou mee kunnen doen. Die zitten op school. En de ouders zijn aan het werk. En dat moet inderdaad allemaal met een afspraak. En het moet ver van tevoren gepland worden. Want dan moet je een gaatje en agenda vinden ook. Om dan dat te kunnen doen. Dat is toch wel weer lastig. Dan moet je met dat kind ergens heen en zo. Dus de hele maatschappij. Die timmet zichzelf ook steeds meer dicht. Om. Om alles maar van elkaar afgescheiden te houden. Dus uh, nou ja, ik vind het mooi om te zien. Dat er nou heel veel bewustwording daarover ook komt. En ik hoop echt dat die beweging verder gaat groeien. Zodat er veel meer mogelijkheden zijn. Om, uh, ja, om elkaar gewoon weer te ontmoeten. Om gewoon weer samen te zijn. Dan hoef je niet eens wat te doen. Maar gewoon dat je, dat je inderdaad in een speeltuin. Ik woon dan gelukkig in een dorp. Waar dat nog wel veel gedaan wordt. Maar dat je gewoon op een zaterdagmiddag in een speeltuin. Andere mensen treft. En dat je daar een gesprekje mee kunt hebben.
1: Precies. Jullie begeleiden de, de leerlingen of de kinderen uh, naar, hè, om, hè, wat ze interessant vinden en nieuwsgierig naar zijn en al die dingen. Dat, maar dat is toch ook wel weer kennis. Jullie Zeker. focussen toch wel weer op kennis. En hoeveel, Tuurlijk, doen, ja. hoeveel doen jullie aan gevoel?
2: Weet je wat mooi is? Oh, ik vind het zo leuk. Toen wij bij de andere krant... Van, uh, uh, van het thema editie van het onderwijs heeft Barbara we, heeft toen een cursus gedaan met dat kijken met een blinddoek voor. Ja. En wij doen dat nou met de kinderen.
0: Oh, serieus? Oh,
2: tof. Ja, yeah. een moeder van, uh, van, een, van een kind uh, die bij Libra is, die, uh, die heeft toen ook uh, al jaren geleden die cursus gedaan. En, uh, en die is nu elke maandag met de kinderen uh, met de blinddoek aan het kijken. En dat gaat echt, echt op je eigen, je eigen kracht, je eigen licht van binnen en je eigen... En dat is zo mooi om te zien.
1: Leg uit, het... Leg uit wat het is.
2: Uh, nou, dat is kijken met een, met een blinddoek voor. Kijken zonder dat je, dat je ogen licht zien. Het is een blinddoek, een masker eigenlijk... waar, je, waar het compleet donker is... maar je ogen open kunt houden. En uh, kinderen kunnen dan gewoon zien. We hebben gewoon kinderen... die lezen Donald Duckjes met dat ding voor. Het is echt het is bizar dat dat kan. Dat is wel bijzonder zeg. Wauw. Ja, het is echt... Ik, nou ja, weet je, ik heb wel filmpjes gezien en zo. En ik weet dat die leerling doet dat ook al thuis. Dus die heeft ook mee. Nou, je, toch ergens ben je heel sceptisch. Hè? Dat je denkt, ook geen vertrouwen dat, dat het echt zo is. Nou ja, totdat we dus vorige week dat voor het eerst gingen doen. En waar waren kinderen die hadden dat ding nog geen vijf minuten op. En die pakken dus een Donald dukje En die beginnen daarin te lezen. En die lopen door de ruimte. En die zien iedereen. En die zien hoeveel vingers je opsteem. Dus echt, het is bizar. Maar dat is echt weer terugkomen bij je kern. En dat is, ook, dat is echt heel cruciaal. Om daar, uh, zeker met de, nieuwe, hè, met de leerlingen die net uit het, on, het reguliere systeem komen. Om daar heel veel aandacht aan te aan te besteden. Want die moeten, die moeten weer terugkomen in hun life. Die moeten weer voelen. dat Het is gewoon niet heel simpel. Dat ze gaan eten wanneer ze trek hebben. In plaats van wanneer de bel gaat. Of naar de wc gaan als ze moeten plassen. In plaats van wanneer de instructie uh, klaar is. Dus dat zijn van die hele kleine stapjes. Naar zoiets als die blinddoek. En straks echt een zelfreflecterend vermogen.
1: Ja, Is dat ik, ik ik, oh, uh, ook iets voor ons als volwassenen om, uh, om dat ja, te
2: doen? Jazeker. Ze ja. zijn wel we verpest. Nou, nee, dat zou je wel denken, want dat dacht ik ook. Dat ik had het ding voor, ik zie nee, nou, Maar iedereen kan het. Alleen wij zijn zo uh, geprogrammeerd dat het niet kan. Dat, dat, dat die opvatting dat het niet kan zo diep zit bij ons, dat het heel erg lastig is om dat er weer uit te krijgen. Je moet, echt, je moet gewoon gerecalibreerd worden, je moet geherprogrammeerd worden. Maar het kan wel. Dus ik ja. zou, als je de mogelijkheid hebt, ik zou zeker daar
0: eens in proberen. Ja, zeker. dan ja. nou, misschien kunnen we binnenkort eens een keer een experimentje doen bij ons in de uitzending live. Dat is wel grappig. Um, ik, ik, zat even, ik wil even terug naar die fundamentele, die, die fundamentele vragen die je eigenlijk moet stellen als je weer iets nieuws gaat beginnen. Zo'n nieuwe school. Want ik was dus bij die thematafels afgelopen zaterdag ja, met, met die onderwijstafel met heel veel mensen in gesprek hierover. Dan kom je er eigenlijk achter van, oké, okay, als je iets nieuws wilt bouwen, dan moet je eigenlijk helemaal terug naar de basis van, oké, okay, waar, waar ontstaan we uit? Hè? Want, en dan kom je weer, die vraag die daar weer onder ligt van, wie zijn wij dan eigenlijk? Want je kunt wel zeggen van, ja, dit is het beste voor een kind of voor, voor, voor een mens. Maar dat moet wel ergens op gebaseerd zijn. En uh, dus, hoe, hoe, uh, hoe kiezen jullie bijvoorbeeld uh, mensen uit, of hoe, hoe toetsen jullie mensen die uh, iets voor Libby's willen doen? Hè? Dus bijvoorbeeld, ...leerkrachten of begeleiders, hoe je dat dan ook noemt... ...waar, waar, waar moeten die aan voldoen?
2: Uh, de klik. De klik. Ja, wij leggen, wij leggen ons principe... ...onze visie en onze werkwijze... ...leggen wij uit. En, en je merkt in een gesprek... ...meteen wel of dat echt, echt... ...bij diegene past of niet. En je voelt ook echt wel. En dit vind ik dan ook weer zoiets... Ja, dat, dat, ik, ...ik snap het heel goed hoor... ...dat je zegt, van je wilt dat ergens op baseren... ...maar dat vind ik echt iets heel systemisch... ...dat, dat het mm -hmm. gecontroleerd moet zijn... ...dat het ergens op gebaseerd moet zijn... En wij doen, en zeker ook met, uh, met de groep, uh, kinderen en begeleiders natuurlijk, want dat, dat, dat kun je ook niet los van elkaar zien. Wat werkt, werkt. Wat niet werkt, werkt niet. En dan gaan we het anders proberen. Daar kan er zoveel uh, wel on over onderzocht en bewezen zijn, van dit zijn uh, bewezen methodes die werken. Ja, als het niet werkt, dan werkt het niet. Onze context, onze situatie en ons gevoel is anders dan die van een andere groep. Dus... Uh, en daar moet je vertrouwen op hebben. En je moet dan ook durven om dat aan te passen. En dat is, uh, dat is ook heel erg lastig. Sorry.
1: Ja. Heb je, wat voor gekke dingen heb je allemaal meegemaakt afgelopen jaar? Van, van dingen die je niet had verwacht?
2: Oeh, dat is wel een hele leuke vraag. Um, mag ik daar nou 1, 2, 3 antwoord op hebben? Nee, wat ik gewoon heel mooi vind om te zien en, en ergens wel had gehoopt, maar misschien niet direct verwacht, is de, um, de eenheid die de groep vormt, of hoe ze, hoe ze over elkaar ontfermd zijn. En dan, en dan met name de oudere kinderen over de jongere kinderen. En, en hoe erg dat het eigenlijk is dat, dat, dat ze die mogelijkheid niet hebben in het reguliere onderwijs. Dat die kansen gewoon ontnomen worden. Dat, dat, vond, dat vond ik echt heel erg opvallend.
0: Ja, ik heb hier ja. wel even op ingegaan. Want ik, ik had dus uh, een heel interessant gesprek met iemand... die zit helemaal in het, uh, in het, in het democratische onderwijs. Of De democratische school uh, mm -hmm. heet het. Ja, ja. En daar doen ze dat ook. Dan hebben ze dus gewoon uh, zeg maar een bandbreedte van vierjarigen tot twintigjarigen. Die gaan gewoon met elkaar in één... Ja, die zitten gewoon bij elkaar op school. Dus die, die ja. zijn geen aparte uh, categorieën, zeg maar. Of, of le leeftijdsbeperkingen. Nee, die gaan gewoon bij elkaar. En die leren ontzettend veel van elkaar. Ja. Dus ja... Uh, het klinkt eigenlijk heel simpel, maar het is, het is wel echt een heel mooi concept.
2: Ja, ik vond het ook zo mooi uh, dat, uh, dat een van de nieuwe leerlingen, we hadden dus gisteren we hadden we een gesprek, Joh, wat zijn nou eigenlijk cruciale vaardigheden die je, moet, die je moet kunnen en kennen als je volwassen bent? En dan ging je meteen paar vingers door de lucht in. Hè? Echt zo, zo systeem. Ik wil wat zeggen. Ik wil hierop reageren. En dan zei ik, ja, ik zou het heel knap vinden. Ja, heel lang. <lacht> Maar ik zou, ik zou het heel graag vinden als jullie hier uh, antwoord op kunnen geven. Want ik zei, jullie zijn nog niet volwassen. Jullie zitten nog niet in maatschappij. Maar ik wil wel heel graag weten wat jullie denken wat heel belangrijk is. Dus ik heb eerst even de beurt gedaan, En heb ik zelf verteld wat, wat ik dan heel erg handig vind om te kennen en te kunnen. Maar er was een van de nieuwe leerlingen die zei... Uh, wat hij het allerbelangrijkste vond is uh, verschonen. Ik zei, wat verschonen? Uh, baby's baby's verschonen. Oh, ik zei, vind het belangrijk om babys te kunnen verschonen als je volwassen bent. Nou, ik zei, dat snap ik wel. Dat je dat, dat, je dat goed moet kunnen, ja. Dus dan denk ik, dat zijn wel dingen waar kinderen, en die jongens tien jaar, daar is hij dus wel mee bezig. Dat is wel iets wat, wat, wat hij heel belangrijk vindt. En bij ons heb je dan de mogelijkheid, ik heb dan nog een, een jongste dochter, die gaat ook wel eens mee. Um, en die moet ook verschoond worden. Hij heeft dan gewoon echt de mogelijkheid om te zien, ja, hoe gaat dat eigenlijk? Misschien heeft hij dat thuis niet, maar dan, kinderen in het onderwijs zullen daar op school in ieder geval helemaal niet aan blootgesteld worden. Hoe gaat dat nou eigenlijk, het verschonen of het verzorgen van een jong kind? Dus dat vond ik heel mooi om te zien. Maar, maar hele bizarre gekke, Wat heel, erg, wat, wat heel interessant is om te observeren. En dan moet je er heel erg um, objectief in blijven staan. Is, en dat was zeker begin vorig jaar, zo in die eerste weken. Wat kinderen, en, en met name dan ook weer die, die oudere kinderen. Wat zij doen als de kaders van het reguliere systeem wegvallen. Wat ze dan nou gaan doen. Nou, daar was ik niet helemaal op voorbereid, moet ik zeggen. We hadden één ruimte ingericht met verschillende hoeken, want we wilden alle kinderen ook bij elkaar, vier tot en elf toen. Uh, maar die, die kinderen van 19 jaar, die gingen allemaal in die pophoek en die bouwhoek en alles ging kapot. En, uh, en er werden hutten gebouwd met boeken en uh, er werden muziekinstrumenten gesloopt. En nou, dat ging echt, dat was bizar. En dan denk ik, ja, weet je, als wat,
0: dus, wat heb je toen gedaan? Want dan denk je van, oh shit, dan gaat het helemaal uh, escaleren.
2: Ja, nou, dat is dat. we hebben toen we hebben een open ruimte en een afgesloten lokaal. En het afgesloten lokaal was toen de stilteruimte in de bibliotheek. Dus dat kinderen die echt even een stil boekje wilden lezen, zich daar terug konden trekken. Nou, dat was toen ook wel echt heel erg nodig voor een paar kinderen die hele dagen Donald Duckies zaten te lezen. Maar wij moesten echt die, die kleintjes beschermen. Die kinderen van vier, vijf jaar, die, die, nou, dat was gewoon niet veilig. Dus toen hebben we dat lokaal, dat dichte lokaal, even omgebouwd tot uh, eigenlijk een beetje kleuterlokaal. Dus die zijn toch wel een beetje afgeschermd. En dat werkt heel erg goed. Maar we hadden dus ook heel veel materialen van onszelf ook. Uh, nou, best wel dure materialen ook. Ik had instrumenten daar liggen en boeken en zo. Die hebben we eerst maar weer even meegenomen naar huis. Verstandig, ja. Ja, ja. En, en je merkt nu ook echt dat de kinderen die, uh, die net uit het, uit het reguliere systeem komen, weer ditzelfde gedrag gaan vertonen. De kinderen die vorig jaar ook bij ons zaten, die hebben het nou wel een beetje door. Van Ja, je gaat met respect met materialen om en met, met een andere spul ook. Want ook wat iemand anders heeft gemaakt, met heel veel zorg en heel veel liefde en heel veel aandacht. Het wordt zomaar stuk gemaakt. Dat, 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 dat ja, maar denk ik niet bijna. Dat is het wel een hele mooie reflectie van de,
0: de normale maatschappij. Hè? Iemand wat zomaar ja. maakt, wordt zomaar weer stuk gemaakt. Heerlijk, lekker. Ja,
2: ja. ja maar je, wordt, je gaat gewoon wel compleet voorbij aan het gevoel van die ander. Het empathisch vermogen is, is echt onder nul. En dat, is wel, dat vind ik wel heel opvallend, uh, wat, we nou, wat wij hebben gezien daarin. En ik wil niet zeggen dat de kinderen helemaal geen empathievermogen hebben. Dat hebben ze natuurlijk wel. Maar ze kunnen er even niet bij. Het is, ze zijn zo met zichzelf aan. Uh, op het moment dat, dat al die kaders wegvallen. Ze moeten zo weer bij, bij zichzelf te raden gaan. En dat is heel confronterend. En daarbij uh, uh, nou, gaan ze als een olifant door een zeg maar. Ja, het,
1: is, dus, het is een uh, soort afkikker dan ook eigenlijk. Hè?
3: Absoluut. Ja. ja.
1: Maar hoe, hoe gaan jullie om met... Want dit ligt een beetje in het verlengde. Hè? Hoe gaan jullie om met kinderen die zeg maar, de... En volwassenen, dat stopt nooit. Maar die de grenzen opzoeken. Dus die, die gaan expres kijken waar zit de grens. En dan ga ik kijken of ik daar ja, tegenaan of overheen. Of... Het is niet allemaal ei nee. dan natuurlijk.
2: Nee, zeker niet. Nee. En dat is, dat is het ook niet. Hè? Het klinkt allemaal heel romantisch en, uh, en heel leuk en gezellig allemaal met elkaar. Maar het is gewoon wel echt hard werken. Het, punt, het, het grote wezenlijke verschil is dat wij iedereen verantwoordelijk maken in dit proces. Niet alleen de leerkracht is verantwoordelijk voor uh, voordat het kind zich uh, binnen de grenzen gedraagt. Dat is ook de verantwoordelijkheid van het kind, maar ook van de groep en ook van de ouders. Um, wij hebben wel grenzen. Er we zijn echt wel grenzen aan grenzeloos gedrag, zeg maar. Als echt het, 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 de veiligheid van de groep in het geding komt voor een structurele periode, dan zeggen wij ook van jongens, maar dit werkt gewoon niet zo. En vaak zijn er dan ook onderliggende redenen waarom dat zo is. En nou ja, wij, zijn, wij zijn natuurlijk een onderwijsinstelling en we hebben natuurlijk echt willen... Um, voldoen aan de zorgplicht voor de kinderen. Want we willen gewoon dat de kinderen allemaal een fijn plekje hebben. Maar dat gaat wel tot zover. Dus uh, ja, of er ik moet even extra hulp uh, gevonden worden. Of...
0: Een laptop even aan de oplader doen, jongens. Anders ben ik zo weg.
1: <laughs> dus je, je zou eigenlijk kunnen zeggen, jullie ja, zijn een school, maar dan zonder, jullie hebben wel grenzen, maar die grenzen zijn eigenlijk veel uh, verder weg dan in het mm -hmm. reguliere onderwijs. Als, als kinderen daar dus dan inkomen... Dan hebben ze een soort afkikverschijnselen. Want dan weten ze eigenlijk niet wat ze met zichzelf aan moeten. Want die grenzen zijn veel te ver van hun vandaan.
2: Ja en vaag ook. Heel vaag. Want dat is voor de, wat voor de ene een grens is. Want dan kom je, kom je meer te raden bij wat je persoonlijke grens is. Waar liggen jouw persoonlijke grenzen? Niet zozeer wat zijn de grenzen van het gebouw. Of van uh, de afspraken die we hebben of zo. Maar ook echt bij je eigen grenzen. En heel weinig kinderen tegenwoordig. Mogen die grenzen echt verkennen. Nog. Dus, en dat is, nou ja, dat is uh, uh, gek. Ja, dan ja. wordt het
1: een beetje gezien alsof kinderen dat helemaal niet zouden kunnen. Ja, die doen nee. maar wat en uh, die spelen maar een beetje in de
2: er wordt, er, wordt zelf, er wordt echt gezegd dat als je kinderen daarin niet stuurt... dan slaan ze elkaar de in. Dan wordt het echt een soort van, van uh, kleine clowns. Dat zijn echt serieus mensen die dat denken. Nou, en dan ga je ze te raden. Dan zeg je van, je, ja, maar zou jij nou zomaar voor de lol... Uh, iemand uh, een mes in de rug steken, letterlijk een mes in de rug. Steken. Zou je dat doen? Nee, natuurlijk niet. Nee, waarom denk je dat een kind dat wel zou doen? Dat kind doet dat pas op het moment dat hij niet heeft ervaren dat er grenzen zijn. En niet omdat het hem is vertelt, maar omdat hij dat heeft gevoeld. Daarom zeggen ze ook, hey, in bepaalde, bepaalde uh, culturen, dat kinderen ook zo, gewoon zo jong mogelijk meedraaien in, uh, in het huishouden. Dus ook met het, bijvoorbeeld het snijden, het snijden van voedsel. Met scherpe messen, niet met bottenmessen, maar met scherpe messen. Want je moet, je moet voelen. Wat doet dat? Waar zijn de fysieke grenzen? En laat het kind een keer in zijn vingers snijden. Dus heel sneu, doet zeer, komt bloed uit, gaat verdammen, moet je het schoonmaken en zo moet er pleister op. Ellende, komt weer vuil in en moet het weer schoon, doet je zeer. Maar daar leert een kind wel die fysieke grenzen van.
0: Ja, ik, ik, ik had dus met een van die mensen afgelopen zaterdag ook een interessant gesprek over de betutteling. De betutteling eigenlijk ja. van, van, van kinderen tegenwoordig hè? op schoolpleinen en zo. Dat ze niet meer mogen vallen en, en, en uh, ook niet meer mogen vies worden en dat soort dingetjes. Uh, ja. ja, is dat? Is dat uh, hoe, hoe kijk jij daarnaar eigenlijk? Is dat een beetje doorgeslagen? Waar, waar is dat misgegaan? Waar, is dat mis maar ja, waar, waar, waar gaat dat dan mis, uh, Annelies?
2: Um, omdat wij bang zijn om, om pijn te hebben en om ziek te worden en om dood te gaan? Het is, het is allemaal angst. Ik heb een tijdje terug, uh, dat was nog voor dat hele Libanonese uh, in beeld was, dan heb ik een keer een, uh, een uh, op Facebook was dat denk ik, um, een vrouw die heeft daar een, een verhaaltje op geschreven van ja, ik ben ik ben zo'n millennial die zo vreselijk beschermd is opgevoed en daar heb ik echt last van en ik ben nu zelf moeder en ik doe dat echt anders bij, bij mijn eigen kind, want ik heb er echt heel last van gehad en ik ikzelf ik, ik zit een beetje in die, in die periode net daarvoor. Ik ben van 93. Maar ik ben wel de jongste uit het gezin en het enige meisje. Dus ik had ook zo'n beetje zo'n zo volkuspositie, zeg maar. En ik moet zeggen dat ik, dat ik de afgelopen drie jaar meer in mezelf ben ontwikkeld wat uh, zelfstandigheid betreft dan in al die jaren daarvoor. Ik ben onwijs on, uh, afhankelijk geweest altijd. En dat begint nu een beetje te komen dat ik mezelf een beetje kan redden. Maar ik ben nog steeds wel heel makkelijk, want ik heb ook zo'n man die heel handig is en die alles weer voor me opknapt. Maar dat is iets wat we de kinderen helemaal niet meer leren. Ze mogen niet met hun eigen kleren uitzoeken. Want dan pakken ze iets wat niet helemaal bij elkaar past. Of dan dragen ze de onderbroek binnenste buiten. Of de sokken verkeerd om. Of weet ik veel. Uh, het ziet er raar uit. Uh, nou ja, ze mogen niet meer vallen dus. Ze moeten niet meer klimmen. Ze mogen ook niet vechten. Wat heb je wel gedoe? Maar laat de kinderen het alsjeblieft doen. Want dat hoort er gewoon bij.
3: Dus.
1: Ja, Ouders die uh, hebben vaak de neiging om hun kind... De, uh, wat, wat, hoe het kind eruit ziet of doet. Dat, dat straalt dan af op de ouders. Dus het kind moet er ergens aan voldoen zodat het imago van de ouders een beetje goed blijft.
2: Ja, en wat is dan, wat is dan het beeld wat het kind dan moet uitstralen? Hè? Want dat vind ik dus, ik vind dat echt schokkend als je erover na gaat denken. Wij willen stille kinderen. Kinderen moeten, moeten beleefd zijn, moeten alsjeblieft een dankjewel zeggen, ze moeten sorry zeggen. En ze moeten vooral niks, verder niks zeggen. En niet, niet lopen, niet. Uh... Dus wat...
0: Ja, en gehoorzaam, aan autoriteiten natuurlijk, hè?
2: Ja. Dat is toch, als je daar echt even over nadenkt Hoe schokkend dat het eigenlijk is. Dat we niet willen dat, dat kinderen hunzelf zijn. Dat, dat ze zich ontwikkelen als, als gewoon een mens. Met alle, alle potentie en alles wat er al in je zit. Maar dat je hé, gewoon stil. Een poppetje. Ik vind dat echt... Doet gewoon, dat doet pijn eigenlijk ergens. Dat je echt denkt dat... Jeetje, er zijn heel veel kinderen die op die manier uh, nou opgevoed worden.
0: Ja, dat is er eigenlijk een beetje de bezieling eruit slaan. Hè, op een bepaalde manier... Ja. Ja. Um, wat, uh, wat, wat doen jullie eigenlijk aan spiritualiteit uh, bij Wies Doe je iets aan meditatie
2: of uh, dat soort dingen? Nou, het is vooral het, het bewustzijn van. Dus ook echt uh, de kinderen bewust meegeven. En, en ze, we zijn nog niet helemaal toe aan, aan echt spiritualiteit, dus echt daarop ingaan op dingen. Maar wel, um, ik ben bijvoorbeeld heel geïnteresseerd in numerologie. Dat is een heel ding onder de begeleiders inmiddels al. Um, dus als, dat, als dat voorbij komt. Op, als we op wie zijn en er zijn kinderen die dat horen, dan deel ik dat ook met ze. Dus het is wat wij doen eigenlijk en, en um, de naamschool, de termschool vind, vind ik persoonlijk totaal niet bij ons passen. We zijn meer gewoon een groep die met dezelfde visie uh, op dezelfde manier onze kinderen wil laten opgroeien en ontwikkelen. En we doen dat dan toevallig op die locatie die wij dan hebben met de materialen die we daar hebben. Maar de term school vind ik niet passen, want wij leggen ze niks op. Ik pretendeer niet dat wat ik vind, dat dat waarheid is. Ik deel met ze wat ik interessant vind en waar ik me mee bezighoud. En als ik het even lastig heb, dan laat ik ook zien, oké, okay, ik ga even een paar keer diep ademhalen. Ik kom even weer tot mezelf en dan nou gaan we dit gesprek met elkaar aan. Dat doe ik ook thuis bij de kinderen. Dus door het voor te leven, door het te laten zien, dat met, met dat wat ik weet en dat wat ik lees en dat wat ik vind, dat ik daar ook echt iets mee doe. In plaats van dat ik zeg, ja, maar dit is uh, spiritualiteit. En je moet zo mediteren. En yoga gaat zo en zo. Uh, je hebt het later allemaal nodig. Vertrouw me maar. En dat is een beetje een omschakeling van mindset. Dus laat zien waar je het voor gebruikt. Waarom je dat gebruikt. En laat zien dat jij het belangrijk vindt. Omdat jij dat zo voelt. En iemand anders gaat iets anders belangrijk vinden. Gaat iets anders daar laten zien. Dus nou ja, kinderen leren daarin ook dat, dat ook volwassenen gewoon hun eigen dingen mogen hebben.
1: Voeden jullie de ouders ook een beetje op tegelijkertijd? Want uh, als ze thuis ook allemaal dingen, allemaal regels hebben... en dan uh, ja, dat nemen ze mee naar school natuurlijk ook.
2: Ja, nou, we, wij voeden de ouders niet op... want dat is niet, het is niet mijn taak om iemand anders op te voeden. Um, maar het is wel zo, als je dus merkt dat, het, dat er enige twijfel is... of uh, toch dat, dat ouders iets hebben van... ja, maar ik wil toch dat ze een toets doen... ik wil toch controle of ze mogen thuis... Uh, nou ja, wordt er op een andere manier met de kinderen omgegaan dan wat wij, uh, nou ja, wat onze visie is, dan past het niet en dan scheiden onze wegen ook redelijk snel.
0: Oké, okay. oké. Okay. En
2: uh, toch even een,
0: een praktisch dingetje: uh, hoe, uh, hoe komt libé eigenlijk aan, uh, aan geld?
2: Uh, nou, we hebben oude bijdragen. Tot nu toe alleen nog maar. En dat kan gedoneerd worden ook op de website. En we hebben een lijstje om ook materialen te doneren. Maar dat loopt nog niet heel erg. En we willen nu de komende tijd. Want uh, zoals ik zei. Er is een vader bezig met de website. En die gaan we als alles mee zit. De dertigste uh, opnieuw lanceren. En we willen dan ook meer gaan inzetten. Op promotie maken. En ook bedrijven en ondernemingen te benaderen voor sponsoring. Dus dat we echt met het verhaal gaan. van uh, wij, wij willen hier de nieuwe generatie. Aan de maatschappij afleveren over een aantal jaren. Dat is een generatie die, die heel veel zelfkennis heeft. Die zelfreflecterend vermogen heeft. Die zich kwetsbaar durft op te stellen. Die zelfverzekerd in het leven staan. Um, en die, die hun talenten ook echt helemaal volledig mogen, mogen ontwikkelen bij ons. En we willen ze daarin, de ondernemingen en de bedrijven... heel graag ook eerder al in benaderen. of naar de nee, halen zeg maar van... Ja, laat alsjeblieft zien... Wat jullie nodig hebben aan uh, mankracht bijvoorbeeld. Zodat kinderen die denken van, oh daar wil ik laten werken. Daar ook aan kunnen werken. Of zoiets wil ik laten doen. Dus dan heb ik dat en dat nodig. Om, nou ja, om dan ook samenwerking daarin aan te gaan. Maar goed, dat kost allemaal gewoon ontzettend veel tijd. Uh, alle begeleiding, alle mankracht. Ook die van, van mij, van de rest van het bestuur. Dat is allemaal vrijwillig. Dus onze tijd is gewoon heel erg beperkt. Dus dat mag allemaal nog gaan groeien.
0: Ja, ja, dat was mijn volgende vraag. Maar die heb je nou beantwoord vrijwilligers. Ja. Jongen, jongen, jongen. Ja. Nou, wat een hele, hele uitdaging, man. Het is echt... Uh... Absoluut. Ja. Hoe, hoeveel dagen in de week ben je nou uh, mee bezig? Uh,
2: acht. Nee, ik ben, één uh, dag, <laughs> dag in de week ben ik, uh, ben ik fysiek ook op school. Maar dit is iets waar je altijd mee bezig bent. Dit is, het, weet je, het is geen school. Het is niet een onderneming. Het is, een, het is echt een manier van leven. En wij komen samen vijf dagen in de week... Uh, op die locatie onder het mond van school. Zodat kinderen die onder de liplicht vallen ook gewoon daar naartoe kunnen. Zodat die dan ook de mogelijkheid krijgen om, uh, om op een unschooling manier, zeg maar op zo vrij mogelijke manier, uh, nou ja, klaargestoomd te worden voor de, voor de maatschappij.
1: Waar uh, zitten jullie?
2: In Leeuwarden nu, ja. In, uh, ja, in een oud, oud kantoorpand waar een kerk nou in zit. Dus daar zat een maatschappelijke bestemming op en daar konden we snel in. Maar de zoektocht naar de ideale locatie blijft. Dus als iemand iets heeft... dan houd ik me zeer aan de wat,
1: wat is er in Friesland allemaal aan het uh, broeien? Want er, er schieten allemaal uh, initiatieven uit de grond daar. Ja, onwijs veel. Wat, wat is dat voor cultuur eigenlijk, die vriezen? Oh,
2: daar kan ik heel lang over praten. Over de cultuur van de vriezen. Nee, het is... Um, uh, Friesen zijn... Um, er wordt, laat ik hiermee beginnen... Friesland is nu noorden van Europa, maar eigenlijk, of tenminste noorden van uh, hè, Nederland. Maar eigenlijk zou het het zuiden van Scandinavië moeten zijn. Qua denkwijze, qua eigen gereidheid, qua zelfstandigheid past Friesland veel beter bij Scandinavië dan bij het uh, nou ja, Franse-Romeinse Rijk zeg maar, uh,
0: van die tijd. Ja, het is eigenlijk uh, Frisia hè, van oudsher.
2: Magna Friesia, ja, en die, hadden heel veel handen. die waren ook heel erg noordelijk gericht. Die, waren ook, uh, die dreven veel handel met Scandinavië en dat, nou ja, de, de vikingen, zeg maar. Die, uh, daar ja. zijn gewoon heel veel banden mee. En Friezen uh, zijn heel gastvrij, heel bereidwillig om, om ieder te helpen, maar je moet wel normaal blijven doen. En als jij mij aantast in, in wat ik doe om mezelf te onderhouden en om me goed te voelen, dan moet je gewoon vertrekken, dan moet je gaan. En dat ja, zit wat, bij wat, is, wat is
0: normaal dan? Wat is dat dan?
2: normaal? Uh, als ik mijn ding kan doen op de manier hoe ik dat het fijnste doe. Dan is dat voor mij normaal. En dan moet jij daar niet aan tornen. Dan moet jij daar gewoon afblijven. En je had natuurlijk in Friesland heel veel, heel veel terpjes. En nee, dat werd ook gezegd. Van, van blijf van mijn terp. En uh, ik vond het wel grappig, want uh, je hebt natuurlijk een paar jaar geleden dat je de blokkeervriezen met de Zwarte Pieten discussie, en nou wil ik er niet oh, ja. een politiek verhaaltje van maken, maar uh, <laughs> een van die jongens die zei toen, uh, of een van die, uh, van die uh, nee, blokkeervriezen, die zei van, nou, ja, maar dan gooien we ze wel over de dijk, de zee in. En heel veel vriezen hebben heel weinig historisch besef, want echt de historie van Friesland is fantastisch, maar dat was echt wat de vriezen deden vroeger. En waarschijnlijk heeft hij dat helemaal niet geweten. was hij zich er helemaal niet bewust van. Maar Friese, die groeven de, de vijand, zeg maar, in het, in het wat. In. Zodat de taie ze, ze kon verdrinken. Ja, dat waren echt... Oh. Dat, bij Friese, bij van binnen, echt dat Friese bloed. Daar zit die historie en die cultuur. En dat gevoel zit daar, zit daar heel diep. En ik vind het fantastisch om, om te zien en om te horen. Ik ben, ik ben, echt, ik ben een echte diep Friese. Ja. Ik ben ontzettend trots op mijn roots en op mijn, op mijn geschiedenis,
4: ja.
1: Snap ik, ja. ja. Als, we, als we tien jaar in de toekomst kijken, heeft Friesland zich afgescheiden inmiddels, of niet?
2: Uh, ja, of hebben we het mag naar Friesia terug, dat Nederland gewoon uh, niet meer bestaat. Dat zou ook wel heel mooi zijn,
1: ja. Ja, Als je terugkijkt
0: in de geschiedenis, en, uh, ik, ik heb wel eens een leuk boekje gelezen, uh, Vergeet de Koninkrijken uh, van Europa. En dan zie je dus iedere keer dat er onder zoveel jaren een soort van uh, ja, afsplitsing komt, hè, van, van heel veel koninkrijken of van landen. En dan lijkt het alsof de laatste honderd jaar... dat er niet zoveel gebeurd is. Maar er zijn natuurlijk ook in Europa wel wat verschuivingen geweest. Hè? Denk aan Joegoslavië en zo. Mm -hmm. Maar je, ik, ik, ik zou het helemaal niet zo gek vinden. Logischerwijs zou, zou, zou dat... als je die, die tendens bestudeert van de afgelopen duizend jaar... dan zou dat echt heel logisch zijn. Dat er weer een afsplitsing komt... Uh, mm -hmm. ja, van deelstaten of van provincies. Mm -hmm. uh, ja, ik, ik vind het eigenlijk wel... Uh, ja, ik, ik voorzie dat eigenlijk wel. Dus ik, ja, ik zit er eigenlijk, eigenlijk een beetje op te wachten.
2: Ja, Nee, dan hoop ik niet dat die tri-state uh, superstad uh, Nederland uh, dan doorgaat. Ik hoop dat jij dan een andere. <laughs> ja, nee, natuurlijk.
0: Ik, ik, ik hoop dat het inderdaad de, ja, de, 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 de gezonde uh,
2: ja, precies,
0: dat afsplitsing komt die wij willen, die, uh, ja. Ja, in plaats van wat, uh, nou ja, goed, de elite misschien wel zou willen.
1: Ja. Um, nee, die tri-state, die, -tri die gooi je over de dijk.
2: Ja, precies. Dat vind ik een goeie.
1: <laughs> ja.
0: ja. right. Um, ja, dat dacht ik ook even aan. Hè. Schoolreisjes. Uh, doen jullie die al of is dat nog uh, iets in de toekomst? Schoolreisjes. Ik ja, kan, kan, kan dat nog of niet? Nee. <laughs> nee krijg nee, je een blikje, blik, wij, wij gaan... blikje
2: drinken mee en een uh, koekje. Ja, precies. Lekker uh, veel suiker erin en in de schoolbus naar uh, terug. Nee, wij zijn elke donderdag op pad. En dat hangt een beetje af van het weer. En, en nu, nou weet je, nu met, met de benzinekosten. Ja, wij komen er ook echt niet onderuit. Uh, houden, we het, uh, houden we het zo klein mogelijk. Maar uh, vorig schooljaar zijn we echt elke donderdag. Of naar het bos, of naar het wat, of naar een museum. Donderdag is gewoon onze, onze buitendag.
0: Ja.
4: En dat is wel
2: grappig. Want die kinderen op een gegeven moment ook uh, na de meidvakantie. Die vroegen dan ook. Juf, gaan wij eigenlijk gaan Want ik ben ook nog steeds juf voor heel veel kinderen. Oh ja. Dat is wel grappig. Gaan we eigenlijk ook op schoolreisje? Um, waar zijn jullie donderdag geweest? Ja, we zijn daarin geweest. Waar zijn jullie vorige week donderdag geweest. Ja, dan zijn we daarin geweest. Waarom wil jij op schoolreisje? We zijn elke week op schoolreisje. Oh ja, nee, maar dan, dan een keer wat leuks. Oh, dus dit is allemaal niet... Uh, maar dat, is, dat zit gewoon... Ze denken er ineens bij na als ze zulke dingen zeggen. Maar is het, is het dan... Want wat wil jij dan graag doen? Want dat, dat kunnen we gewoon regelen. Uh, nou ja, dan komt het toch wel vaak, hè, dat ze naar pretparken willen en dat soort dingen. Nou, dan zeggen we ook, weet je, dat kost heel veel geld om dat te doen. En dat eigenlijk hebben we het niet. Dus dan moeten we eerst met elkaar gaan bedenken hoe we, hoe we geld gaan verdienen. En dan kunnen we best een keer zeggen dat we, dat we op een schoolreisje gaan. Nee, maar dan had bijvoorbeeld een tekeninstructeur uh, inhuren of andere dingen hadden dan toch wel prioriteit. Ja, precies. En dan ben ik toch benieuwd, hè? Marlijn, wat, wat vond jij
0: nou zo'n leuk schoolreisje vroeger? Weet je het nog? van vroeger?
1: Uh, wij gingen naar Hellendoren vroeger. Ah. Ja. <laughs> en dat was altijd heel leuk. Maar, ja.
0: Uh, yeah. je? Ging, ging je in zo'n achtbaan of zo? Of, of, uh...
1: Ja, in de achtbaan, de wildwaterbaan. Ja. En, uh... Weet je, je had een soort rondvaart met, uh, met een soort kannibaal. Die hebben ze, dat mag, natuurlijk, mag niet meer, ze dus hebben ze eruit gegooid nu. Maar... Uh... <laughs>
4: Leuk. Er werd iemand
1: in een grote pan, werd gekookt. En, uh, maar dat was niet helemaal meer uh, politiek correct. Uh, dus uh, dat hebben ze allemaal veranderd nu. Maar, uh. Nee, dat was heel leuk. Ja, Helle Doorn is heel ja. leuk. Heel leuk. Suckerload en zo. Dus, uh.
0: ja, ik zit even te denken, waar ging ook weer heen? We zijn ook een keer naar zo'n... Uh... Zo'n zo uh, zandvlakte geweest of zo. Dan, kan je, dan zat dan een bos aan en dan kon je daar, dan moest je daar allemaal spelletjes doen. En, en uh, speurtochten, weet ik allemaal niet wat. Uh, vossenjachten, hoe noemen ze dat ook alweer? Mm -hmm. Ja, dat was dan uh, een van de dingen. Ja, maar, ja goed, ja, maar op zich is dat, is dat dan zo. Is dat dan niet goed of zo? Dat kan toch ook wel?
2: Het kan wel, zeker. Maar heeft het toegevoegde waarde? Weet je, heel veel kinderen, en zekere kinderen die bij ons instromen, die hebben gewoon heel veel moeite gehad op het reguliere onderwijs. En ook met zulke dingen, omdat het iets heel groots is. Is het voor die kinderen een heel ding? En als jij het hebt over... Um, uh, kannibalen... Uh, rondvaartboten... Uh, kinderen, sommige kinderen hebben daar echt heel lang nachtmerries van. En dan kan het wel even heel erg leuk en gezellig zijn met elkaar. Maar is, het, is, het dat, is dat dan iets... Heeft dat dan een toegevoegde waarde? Wij zijn elke dag met elkaar. Want dat is het... Weet je, als je op de regenier zit... Dan is een schoolreisje of een kamp is echt... Um, heb je continu gewoon de vrijheid om te praten met wie je wil. Om te zitten naast wie je wil. Om te eten wanneer je trek hebt. Om te plassen wanneer je pla nou ja, moet plassen. Maar om jezelf vrij te bewegen. En dat is een verademing. Als jij een heel schooljaar dat niet hebt gekund. Omdat je stil moest zitten luisteren. En wij hebben die kaders niet. Dus, dus nou ja, het, het, Ik vind dat echt een systemisch ding. Net als dat, dat weekend los is van een werkweek. Vind ik ook een heel systemisch ding. Dat we pas op vakantie mogen als het zo'n vakantie is. Dat is ook ja. iets heel dat, is, dat zijn allemaal van die dingen... als je daar op een gegeven moment los van kunt komen... en dat is echt unschoolen. En dat is echt, ja. echt al die systemen loslaten. Het leven is het leven. En als het nou maandag is, of donderdag... of, of het nou in januari is, of in, in juni... je kunt altijd leuke dingen met elkaar ondernemen. Dat hoeft niet onder het moed van... schoolreisje of kamp. Dat, dat kan gewoon altijd.
0: Ja, het doet oh. een beetje denken aan het, ook het hele idee van een vakantie inderdaad. Hè? van Dat je dus... Uh eén uh, keer, of tegenwoordig is het al twee keer in het jaar, dan, moet je dan, uh, dan, dan mag je weg, of dan heb je vrij van je werk. Uh, maar ja, als je van jezelf al vrij bent, en je kunt al genieten in het moment, overdag, uh, hè, door de week, waarom zou je dan per se daar twee weken voor moeten betalen naar Spanje of uh, een Precies. ander uh, oord? Wat is dan daar de meerwaarde van? Want ik, ja, als je, ik gewoon, vind... je kunt de Leeuwarden ook heel mooi genieten en uh, ontspannen, dus daar hoef je niet per se uh, die tripjes voor te maken. Dus dat, nee. dat, dat is toch een beetje een... een Illusie, eigenlijk waar we in zitten.
2: Ja, en, en voor wie doe je het? Hè? Het is toch, toch ook echt heel vaak om aan een ander te laten zien hoe leuk en gezellig en um, hoeveel geld we hebben. Want wij kunnen het, helemaal dat, dat zit
1: er dus al heel vroeg in, die conditionering van al die uh, ja, gewoon woorden eigenlijk: schoolreisje, ja. vakantie.
2: En dat is, ik vind het mooi dat je dat aanhoudt, woorden. Want de taal die wij gebruiken, daar zit zelfs wel conditionering in. Dus dat we leren hebben uh, afgeschermd van leven. Want leren impliceert dat jij iets niet kunt. Totdat iemand die het wel kan het jou aanleert. Maar leren is ook als je iets voor het eerst doet. Dan loop je tegen dingen aan. Je hebt een zelfreflecterend vermogen. Iedereen heeft dat. Dus als je bijvoorbeeld. Als ik nou een meubel ga bouwen. En um, ik sla een spijker in een plankje hout. Maar ik zet er niks onder. En ik sla zo'n spijker in mijn hand. Dan denk ik. Oh dat wordt niet heel handig. Maar dat had ik waarschijnlijk ook gedaan als ik eerst uh, drie weken lang, elke week een uur les had gekregen in een boekje. Een spijker moet je pas in een plankje hout slaan, als er een ander plankje hout. Uh, onder, weet je, zo. Dus, dus de taal die wij gebruiken, en ook het woord kinderachtig. Wat voor associaties heb je bij het woord kinderachtig? Dat is iets heel negatiefs. Waarom is het negatief om kinderachtig te zijn? Het is toch fantastisch om kinderachtig te zijn? Kinderen zijn fantastisch, zijn open, zijn... zijn zijn zichzelf. Ja, nieuwsgierig en,
0: en uh, nieuwsgierig, onbevangen ja. en uh, speels en, en uh, ja. Uh, ja, nieuwsgierig inderdaad. Vooral bij, dat lekkere dat, vrije. Dat, uh, ja, we zien wel ideeën, weet je. Dat we, we zijn allemaal zo ja, een beetje ver, verstart en ver, be, be, een beetje, beetje saai en, en stijfjes geworden. En uh, we denken allemaal in concepten. Uh, als je alles los kan laten, dan krijg je een heel andere wereld natuurlijk.
2: Ja. Ja, en als je dat echt één ja. keer... Als je één keer down die... Tenminste, dat merk ik nou aan mezelf wel erg, Als je één keer down die rabbit hole bent... Dan uh, nothing makes sense anymore. Echt alles, alles gaat zo... Alle concepten die we hebben... Nou, de, ik verbaas me er gewoon over... Dat we dat allemaal helemaal normaal vinden. Dat we daar allemaal gewoon niet over nadenken... En het maar gewoon zo doen.
0: Ja, dus de, de, de de down de rabbit hole...
2: Daar kun je heel veel dingen onder
0: verstaan, natuurlijk, hè?
2: Nou ja, als je één keer in die, in die unschooling... En in, in, nou ja, in, in deze... Als je op deze manier naar het leven gaat kijken, dan, nee, dan, 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 niks klopt meer dan. En dan is taal daar gewoon een hele belangrijke factor in. Wij missen ook echt, want unschoolen, ook die term uh, impliceert dat er iets mist, want un is on, is iets negatiefs, hè? dan mist er iets uh, onfatsoenlijk, dan mis je fatsoen. Dus wij missen ook echt een term die, die, nou ja, die omvat wat wij ermee willen zeggen. En, en dan loop je ook tegen interpretatiefouten aan en zo. Dat is, de taal is gewoon eigenlijk heel beperkt. Taal beperkt je. is ook een grens.
0: Ja. En, en hoe, even in het algemeen, hoe ervaar je nou deze tijd? Hè? Want, want uh, jij bent eigenlijk best wel op een missie, uh, vind ik. En nee, dat heb ik zelf ook wel een beetje. Maar, um, maar je ja, bent natuurlijk wel in die zin um, een, een uitzondering. Dus je, en je, ik wil niet zeggen dat dat verkeerd is, maar je, je, je plaatst jezelf wel een beetje uh, naast de samenleving of naast de maatschappij. Mm -hmm. niet, niet, niet dat het, uh, hè, dus ik probeer dat niet uh, uh, als, als, iets, als iets geks of zo te laten zien, maar vind je dat dan niet heel uit, uitdagend? Maar als, je, als je weet van, nou ja, ik kan eigenlijk niet meer terug, het regulieren, dat kan ik eigenlijk niet meer doen. Dus dan moet je eigenlijk alleen die kant op, zeg
2: maar. Ja, maar dat is het, ik, we kunnen niet meer terug naar het regulieren, dus we hebben, eigenlijk hebben we geen keus. Maar wij doen dat wel op een manier dat binnen de kaders van de wet vallen. Dus wij doen niks illegaals, wij, wij provoceren geen overheidsinstanties of wat dan ook. Wij doen dit gewoon op een veilige manier, uh, op een, op een uh, juridisch um, uh, toegestane manier, proberen wij ons daar gewoon zo vrij mogelijk in te bewegen. Dus het is, uh, het is niet vechten tegen bestaande systemen, waar we, het, waar we het in het begin ook over hadden, het is gewoon het parallel opzetten van... Een Nieuw systeem en dat mag gaan groeien. Dat mag steeds, uh, steeds verder uitbreiden. En als ik nou hoor dat jij ook bij een uh, bij een bijeenkomst bent geweest, waar die, waar die beweging ook steeds meer groeit. En wat ik ook merk in gesprekken met mensen die, die dus nog wel heel erg in het, in het reguliere systeem zitten, dat ook daar het bewustzijn heel erg groeit. Alleen al met name op het stukje onderwijs voor de kinderen. Um, nou dan, dan zie ik daar wel hele positieve dingen in. En dan kunnen ze van hogerhand nog zoveel extra sancties en meer controle. Maar op een gegeven moment gaat gaat. Uh, ja, maar de pet het ook niet meer pikken. De mensen gaan daar echt wel... Tenminste, die hoop heb ik dan binnen nu en tien jaar. Gaan ze daar echt wel een stokje voor steken.
0: Ja, wat denk jij ervan, Marlijn? Zijn uh, we echt op de rand van een grote verandering? Of uh, gaat het nog uh, heel lang duren?
1: Nee, het gaat niet uh, heel lang meer duren, nee. nee. Maar het gaat wel geleidelijk. Je, je hoort allemaal mensen die wachten op, uh, op de slower flash. En uh, op de dit, op dat, op de blackout. En... Uh, dat iedereen dan in één keer ontwaakt is of zo. Maar het, het, het gaat geleidelijk. Dus ik denk echt dat we naar die parallele samenleving toe gaan. Wat, wat ja, die, die tweede samenleving, dat is gewoon de nieuwe samenleving. Dus iedereen gaat er langzaamaan naartoe. Maar er dan, moet we, we, dan we... Ja, ik denk dat, dat je je zegt een nieuwe samenleving
0: voor mij is die parallele samenleving dat is de samenleving volgens mij want ik vind het reguliere vind ik eigenlijk niet meer samenleven want nee, eh, daar worden mensen uitgesloten ja. ook hè. dan ben je dus niet meer samen nee nee. Dus, hoor, die dus hoor, je hoor ik hier
1: je hebt oh. een gesplitste samenleving dus een reguliere en een nieuwe maar uiteindelijk die nieuwe zal uiteindelijk overblijven
2: dat hopen we dan
1: nou, daar vertrouwen we ja. op. Daar vertrouwen ja, op. vertrouwen we op. Ga niet hopen, nee, nee, ik, dat Het
2: belangrijkste wat, waar, waar ik. En ik, 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 ik voorzie voor mezelf ook echt nog wel een rol daarin. Want dit is gewoon, dit is gewoon een, een rol wat ik heb uh, in dit leven. En dan heb je het toch wel over spiritualiteit. Ik voel gewoon echt dat dit mijn plaats is. Dat dit, dat dit mijn. mijn best... In ieder geval voor nu. Hè, ik ben uh, 29 jaar, dus wie weet wat er allemaal nog op mijn pad gaat komen de komende jaren. Maar voor nu is het echt mijn rol om, om de bewustwording. Groter te maken, om mensen bewust te maken van ja, luister luisteren wat wij doen met die. In, nou ja, primair over die kinderen. Um, waar zijn we mee bezig? En hoe kan het anders? En hoe, hoe uh, dienen wij de jongere generatie het best om ze voor te bereiden op de, op de maatschappij die wij voor ogen hebben? Um, dus ja. Dat is, dat is voor nu, en, en wat ik heel graag zou willen, is dat het een vrije keuze zou zijn. Weet je, sommige kinderen doen het gewoon heel prima op het reguliere onderwijs. En dan, dan ga ik het nu niet hebben over uh, conformeringsgedrag. En, uh, en dat, ze, dat ze zich aanpassen en dat er dan thuis heel veel nog uitkomt. Weet je, sommige kinderen hebben gewoon echt wel kaders nodig. En die, die doen het daar prima op. Laat het de keuze zijn. Laat het wat ouders er alsjeblieft. Uh, een, keuze, een eigen keuze in maken. Dat ze ook mogen kiezen voor een andere vorm van, van ontwikkeling en opvoeden voor hun kinderen. En, want dat is nu niet. En in Nederland hebben we dan in ieder geval nog dat je, uh, als het kind nog niet in de leerplicht zit, uh, dat je aanspraak mag maken op ontheffing van de leerplicht op basis van richtingsbezwaren. Maar ja, als je, als je kind één keer ingeschreven staat en je loopt dan ergens tegenaan dat het echt niet functioneert, dan, dan heb je gewoon geen weg meer terug. Dus, dus laat daar iets meer vrijheid in. En, en ik weet dat er nou bij de, bij de overheid of die brieven rondgaan... dat ook in die thuisonderwijsbeweging moet meer controle komen. En de staat moet echt uh, wel weten wat de kinderen allemaal voor kennis en kunde... Uh, ook voorgeschoteld krijgen. Dus dat het wel allemaal brave burgers zijn met, uh, met voldoende staatskennis. Maar
0: uh, ja, nou ja, ja, dat, ja, dat zou gewoon heel dus... mooi zijn... Laatst iemand gesproken die uh, dat uh, thuisonderwijs uh, doet. Uh, en met, met, met haar eigen kind. En uh, die vertelde dus dat ze dus erachter kwam. Want ze woont dus in een heel klein dorpje. Dat er dus best wel veel mensen in haar omgeving. Uh, ja, dat ook doen met kinderen. Dus thuisonderwijs. Ja, ja. Dus die, die vormen nu een soort cluster. Ja. waarin ze dus elkaar, uh, uh, ja, elkaar helpen. Dus dan gaat de ene die gaat op, op maandag uh, een beetje les geven. de andere ja. op woensdag en zo. een beetje de week doorheen. Ja. En uh, dan denk je hè? Zij waren echt verrast. van hè, Hoe kan het nou dat er zoveel mensen bij ons in het kleine dorpje daarmee bezig zijn? Dus met andere woorden wat ik wel even wil aangeven. Um, dat is waarschijnlijk veel meer mogelijk dan dat je denkt. Want we, ja. we denken inderdaad aan thuisonderwijs. Oh, dan zit ik de hele dag met mijn kind thuis. En er is verder niemand uh, waar het heen kan gaan. Dat weet je niet. Dat is een aanname.
2: Ja, klopt. Dat klopt. Ja, maar dat is wel dus met de maatschappij waar we inzetten, wat we hebben, waar we het net ook over hadden, wat, wij, wat we gewend zijn om te denken. Hè. We moeten afspraken maken om, uh, om speelafspraken te maken en uh, dat soort dingen. Maar wat, wat, wat fantastisch zou zijn, en weet je, we hebben nou allemaal een scherm en toegang tot internet. Dus het, het kan ook heel gemakkelijk dat je inderdaad afspraken gaat maken, ook per onderwerp. Bijvoorbeeld, uh, we gaan een cursus uh, meubelmaker doen. Of we gaan een cursus kaasen maken doen, of we gaan een cursus boekhouden doen. Weet ik veel? Sommige kinderen vinden dat misschien wel heel erg leuk als ze 12, 13 jaar zijn. Hoe werkt dat eigenlijk zo'n boekhouding? En spreek dan met elkaar af. Weet je, als die kinderen, als die beweging groter wordt en er zijn meer kinderen die niet uh, vijf dagen in de week zes uren lang opgesloten zitten in een schoolgebouw, dan heb je veel meer mogelijkheden en gebruik dan ook bibliotheken en, en uh, openbare gebouwen of steden of parken of noem het maar. Gebruik die faciliteiten die er zijn, die allemaal in feite leeg staan tijdens schooluren en kantooruren, omdat iedereen dan opgesloten zit in zijn werk of in zijn school. En dat is ook wat John Holt in de jaren 70 al heel erg beschreef. Van laten we gebruik maken van elkaars kennis en expertise. Laten we, laten we dat op een platform uh, samenbrengen, zodat je elkaar kunt vinden. En dat is echt wat ik, wat ik nou, zou ik fantastisch vinden als we dat uh, op kunnen zetten met elkaar.
0: Ja, we hadden, wanneer was het in de zomer, Berlijn, hadden we de Radio Gatcher zomerlezingen. En daar was, uh, Elson van Hamel heeft voor ons ja. de lezing verzorgd over het onderwijs. Um, heb je hem gezien trouwens of nog niet? Ja, ik heb hem teruggekeken toen, ja. 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 En daar was een van die onderzoekers. er kwam, kwam uit een man in New York, die ook heel erg bezig was met, met onderwijsvernieuwing en zo, en die had een onderzoek gedaan. En daar kwam dus uit dat, dat kinderen die dus nu naar school gaan, eigenlijk dommer worden dan... Ja. Uh,
2: <laughs> Ja, en ook in sociale context. Er zijn ook sociale proeven gedaan met, met echt een, een, een uh, controlegroep en een uh, onderzoeksgroep. Dus een groep kinderen die thuisonderwijs kregen, versus een groep kinderen die gewoon naar een public school gingen. En op sociaal gebied, en dat is dus wat wij ook wel zien uh, bij Nieuwe Kinderen op Libre Wies, op sociaal gebied scoren de kinderen die thuisonderwijs krijgen echt vele malen hoger dan de kinderen die uit het reguliere onderwijs komen. Ze zijn gewoon sociaal gestoord, om even plat te zeggen. Ja.
0: Shitje. Nou, we, we hebben nog genoeg te doen, denk ik, de komende jaren, uh, Annelies. Dat
2: denk ik
0: wel, ja. Even kijken. We, gaan we zo uh, naar uh, Mark Kamphuis toe? Wat gaan we doen, Marlijn? Want het, uh, heb jij zelf nog je had nieuws, toch? Ook nog?
1: Ja. Ik Is het daar tijd teken.
0: voor? Is het leuk om even wat nieuws met jou te bespreken? Of uh, ik weet niet. Uh...
1: Uh, wat staat in het draaiboek?
0: Hebben we een draai?
1: Ja, nou ja. Uh, Annelies uh, kan blijven hangen. Maar uh, die had ook andere dingen ja, ze te has... doen. Volgens mij.
2: Zeg het maar. Ja, ik heb uh... andere dingen te doen.
0: <laughs> we gaan om half twee met iemand bellen. Op zich kun je nog even tien minuten aanhaken. We gaan uh, dan even het nieuws doen met Marlijn. En we kunnen natuurlijk nog met jou nog even verder kletsen. Tot half twee ongeveer. Uh, uh. Nou, dan, dan gaan we even naar Marlijn toe jij had wat, wat, wat voorbereid uh, jij kan het iets in het scherm laten zien
1: ik had um... dan laat ik hiermee beginnen want even kijken ja want daar hadden we het net ook over over taal en hoe we geconditioneerd worden door taal dus mm -hmm. uh, Arbery Marcus had in zijn podcast dat hij. hoorde ik al. Ja,
2: sorry. Er staat een raam open.
1: Komt op, uh, op de kom okay. op een motor voorbij. <laughs> uh, hij had een Laurel, uh, Laurel Erica had hij uh, in, 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 in zijn podcast. Het ging alleen maar over taal. Over dat we. Ja, in, in de taal zitten zoveel dingen verstopt. En. Uh, en uh, ook het woord week en het week-eind en zo. En week is niet alleen week, maar ook zwak. Dat is in het Engels ook zo, week en week. Uh, dus da daar ging het over. Uh, maar hij had, in de podcast had hij iets heel leuks. Um, en iets heel persoonlijks. En het is misschien ook, iets, ook wel leuk om, dat wij dat misschien een keer gaan doen. Of onze luisteraars een keer gaan doen. Of misschien op school dat jullie dat misschien een keer gaan doen. Misschien uh, is het iets te volwassen voor kinderen. Maar hij had zijn eigen eulogy geschreven. Dus hij had uh, zijn eigen uh, grafreden over zichzelf had hij, uh, ja, had geschreven. Van, uh, hoe, hoe zou iemand als ik dood ben over mij praten? En gewoon een kort stukje van, uh, nou hij was zo en zo. En hij had deze kant en deze kant. Dus dat was, uh, dat was best een mooi, uh, mooi stukje wat hij daar deed. Dus hij zei van ja, dat is een goede oefening om, uh, om ook weer helder te krijgen van ja, wie je bent en hoe je in het leven staat en uh, je, je waarden en al dat soort dingen.
0: Hebben, hebben we dat fragmentje
1: dan nog nu? Of kan het niet? Nee, ik dacht, uh, want ik, ik heb nog even teruggekeken, dat, dat uh, moeten mensen mezelf nou opzoeken. Want anders komt het zo. Je moet, je moet eigenlijk een beetje een aanloop krijgen in de podcast... Want anders is het zo van, bam, hier heb je een heel gevoelig stukje. Nou, dat, dat slaat dan een beetje dood. Dus uh, ik dacht, dat okay. je dat niet doen.
0: het is natuurlijk wel de, de, de meest uh, motiverende manier uh, ja, om, om jezelf weer de, de, de dak door te slepen. Want ja, als jij uh, weet waarvoor je leeft, zeg maar, of waar, waar je maar ja, in dit geval voor geleefd hebt, dan dat kan het ontzettend uh, aanstekelijke werking hebben, denk ik. Ook op, op jezelf, maar ook op anderen.
2: Ja, maar ook hoe, hoe jij denkt dat anderen... Dat vind ik ook wel een hele mooie... Dat vind ik zeker wel een onderwerp wat, je, wat we met een groep kinderen zouden kunnen doen. Zeker met die oudste kinderen, maar, maar in een andere vorm ook wel met de jongere kinderen. Hoe denk jij dat een ander jou uh, ziet? En wat ziet een ander van jou en wat kan die daarvan vinden? Ik vind dat wel een hele, ook een hele mooie bewustwordingsoefening.
0: Ja, maar sowieso reflecteren aan zich al. Hè? Want dat reflecteren, dat, dat hebben pas later geleerd. Hoe je dat doet en uh, wat het überhaupt is. Uh, maar als je dat op je jonge leeftijd al doet, dat, uh, ja, dat, dat groei je echt van in bewustzijn. En ja. je gaat ook heel anders, je gaat veel liefdevoller om met je omgeving. Want uh, ja, uh, de ander heeft natuurlijk ook gevoelens. Hè? Dat uh, is voor kinderen heel uh, goed om te weten. Ja, oké. Okay.
1: Nou, dan hebben we ook nog, um, hoe doe ik dat? Dat doe ik even zo. Het nieuws een beetje van het weekend. Ach, leuk. Zitten we op te wachten.
2: Het weekend, dat is al lang geleden. Oh ja. Yeah.
1: Queen Liz. Uh, Queen Liz dying is a symbol. Another symbol of the old guard dying. The old Saturn structures collapsing. En daar ging het in ons gesprek ook over. Dat is allemaal Saturnus energie. Dat vastleggen, dat, dat in hokjes en uh, afspraken maken. Allemaal, dat is allemaal Saturnus energie. The last degrees of Pluto in Capricorn is about destroying all the structures that have outworn their time. The mm -hmm. monarchy's time is up. I can't think of anything more outdated than an ancient lizard ruling large portions of humanity because of tradition and bloodlines. There will be no new monarchy. However, this Elite class is already, and will even more so in the future be replaced by a technocracy. Technocracy. Instead. Want Pluto staat in Aquarius. Ik weet niet, ik weet niet wat we daarvan moeten vinden dat we dat we daar naartoe gaan, maar. Hmm.
0: nou Technocratie zit niet echt op te wachten, eigenlijk hoor.
1: Nee. Nee. Maar goed, het is natuurlijk wel
0: een interessant fenomeen. Hè? Want ik heb ook een podcast geluisterd van Simon Parks uh, vorige week. Ik weet niet of jullie die uh, toevallig kennen. Uh, een, een voormalige Britse politicus. Hij uh, heeft ook zijn eigen spirituele platform. Uh, internationaal opgericht. Connecting Consciousness. is dus best wel groot uh, inmiddels. En uh, hij vertelde dus dat het een, best wel een, een dingetje is. Best wel een impact heeft. Uh, het, het overlijden van, uh, van Queen Elizabeth. Want uh, ja, inderdaad, die die bloedlijn, die, die, die stopt. Dus en, en dat betekent dus eigenlijk dat automatisch die, die contracten die er zijn, die er zouden zijn, met, met bijvoorbeeld vrijmetselarij en al die andere geheime genootschappen, uh, ja, dat stopt dan ook. Dus dat is best wel uh, dat heeft voor, voor die machtsstructuur best wel een, een impact. Uh, nu moet ik eerlijk zeggen, dat, 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 dat is hetgene wat ik ervan begrijp. Ik, ik, ben, ik zit er niet zo ver diep in dat ik weet wat dat dan verder betekent. Maar uh, ja, voor de meeste mensen is het gewoon een, een, een NOS aflevering van oh wat jammer en we gaan bijna emotioneel worden over vervelend dat ze overleden is. Ja. Maar ja, ik, ik kijk er dus echt heel anders naar. Maar ik denk van, uh, maar goed, dat is, dus, dat is even met bewustzijn te maken. Weet waar, waar, je, ja. waar je naar kijkt. En wat, wat voor wereld leef je? Hè? Vind je dat nou echt zo erg? Want ik, ik zat laatst in de auto. Wanneer was het? Uh, was het zondag of zaterdag? En uh, iemand die werd geïnterviewd op Radio 2 en die, die man die was echt emotioneel dat hij zei, ja, ik heb de uitvaart gekeken van Queen Elizabeth. <laughs> dat <was overzikker. laughs> maar dat is echt zo. Dat is, dat is, ja, die, die man die was al oprecht. En ik vond het ook wel weer heel sneu. En, en, yeah. ja, ook, ook heel wel mooi. Weer dat is zo Ja, Het is beide. Ik heb het een beetje Ik Oh, jongen toch. Je vond het dan echt erg. Maar weet je wel over wie je het hebt? Weet je dat wel? Ja, nou, dat wordt natuurlijk niet gevraagd. Het wordt alleen maar in de emo-sfeer doorgezet op, op die zender. Maar uh, ja, met verbijstering heb ik zitten luisteren het is, uh, die, die wereld hè, waar, waar, die, die, die parallele wereld waar wij mee bezig zijn ja, die, 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 die kloof die wordt alleen maar groter ik, ik, je kunt, het, het is net alsof je elkaar echt niet meer begrijpt en andere taal spreekt, hè? Ja. gewoon letterlijk ja. Ja. Hoe, hoe ga je met Liban de daar eigenlijk mee om met, met dit soort dingen, uh, wordt er ook over
2: gesproken? nee, eigenlijk niet Nee, het is wel, hè, als, het, als het besproken wordt, dan is het van, oh ja, dat is zo. We, hangen daar, ja. we proberen daar zo weinig mogelijk oordeel in te hangen. Maar goed, weet je, thuis uh, wordt er ook uh, op een bepaalde manier natuurlijk over zulke nieuwsitems gesproken. Maar uh, wij proberen daar gewoon heel neutraal aan te staan. En laat kinderen, als er dan al een oordeel uh, over geveld moet worden, laat ze dat dan zelf tot, tot hun eigen conclusies komen. Want wij hebben ook de waarheid niet in pacht, weet je wel. We, we, we weten niet wie Queen Elizabeth in het echt, echt... Was. Ik bedoel, ik weet ook dat er verhalen zijn dat ze al jarenlang dood is, en dat dit een kloon is, en dat het, weet ik veel. Dus ja. ik, ik ben nou zelf ook, um, ik presenteer niets meer als waarheid. Um, ik zie wat ik zie, en daar hang ik een oordeel aan, en dat, dat ga ik niet heel openlijk uh, met iedereen delen, als, alsof dat dan de waarheid is. Maar ik zou het wel heel tof vinden als we of dat, het, dat we nog alles te weten komen in dit leven, of wanneer dit leven voltooid is, dat we dan uh, alle geheimen en alle dingen achter de schermen komen te weten. Dus, um, en tot die tijd, nou ja, weet je, de dingen die we toe doen in onze omgeving, dat zijn dingen waar we ons mee bezighouden, voor de rest uh, maak ik me niet zo druk. Nee, verstandig, ja.
0: En, maar, maar die kloof uh, waar ik het over had, hè? Uh, die, die splitsing in, in, in die twee werelden, de, daar hebben jullie mm -hmm. wel mee te maken. Dus dat,
2: dat... Ja, nee, dat merk ik. Dat is ook wat ik net zei. Als je één keer down die rabbit hole bent, in, in, zeker in het unschoolen en het loslaten van bepaalde systemen, dan, dan, dan kom je er gewoon echt niet meer, uh, niet meer tussen. Dus bijvoorbeeld dat, met dat vakantieverhaal of dat weekendverhaal, of, of uh, de manier hoe, hoe ik met mijn kinderen omga, versus de manier hoe... Uh, hoe de gemiddelde met, met jonge kinderen omgaat. Je, je praat gewoon echt een andere taal.
0: Ja. ja. Ik, uh, ik ga even Mark bellen, denk ik. Is dat leuk? Kijk of, of hij opneemt.
2: Dan uh, log ik uit. Oké, okay, oh, helemaal goed. Dan um, laat ik de studio ook.
0: Ja, helemaal goed. Uh, leuk dat je er was. We komen daar. We een keer weer, want we vinden, vinden we leuk dat we even een update krijgen van uh, Libbende Wies uit Leeuwarden. Heel graag.
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Noem nog even, even alle, alle social media en websites en dat soort dingen.
2: We hebben een Instagram-account, at Daar posten we regelmatig wel, wel, vooral quotes. We proberen echt met een nieuwe huisstaal, met een nieuwe website, daar echt wat meer mee te doen. En we hebben een website, liben Dus um, hou het een beetje in de gaten en... Uh, nou ja, binnenkort hopelijk dat we wat, wat meer promotie gaan maken
1: de En, en als, als iemand denkt van uh, in Zuid-Limburg of zo, van uh, we willen ook een Libanowies in de buurt.
2: Nou, we doen geen Libanowies daar in de buurt, maar als ze, als ze vragen hebben of, of, of we even mee willen denken, dan staan we er altijd wel open voor. En dan kunnen ze altijd even mailen naar uh, info Dan uh, nee, kunnen we altijd even kijken wat er mogelijk is. We staan sowieso open voor, voor van allerhande samenwerkingen en zo. Maar het moet wel ons wat opleveren. En niet meer werk kosten. Want we hebben gewoon geen tijd meer. Nee precies. En, en,
0: en, ja, deze uitzending komt uh, zondag uh, online op ons YouTube kanaal. Dus dan kun je me terugkijken nee. en uh, delen met de, met de mensen. Maar uh, dit, voor nu is het voor de donateurs. Dus uh, dan weet je dat je me binnenkort kunt terugzien.
2: Super. Hartstikke fijn. Heel erg bedankt en heel veel uh, succes nog.
1: Dankjewel. Leuk dat je Dankjewel. was.
0: Bye, -bye. Oké, okay, we gaan even naar Mark.
1: Nu komt het experiment van Niels. Nou... <laughs> valt mee, denk ik. Jij kunt het wel horen, toch? Ik, uh, ik, ja, hij kan mij niet horen, hè? Nee. Niels. Ja, Mark, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Hoor je mij goed? Uh, ik hoor jou goed, ja.
0: Oké, okay. je bent uh, de fotograaf van uh, Free Hux. Ja, tenminste, dat is, uh, dat is de naam waar je onder zit. Hè? Free Hux.
3: Klopt, klopt. Wat is dat eigenlijk? <laughs> wat is dat eigenlijk? Ja. Um, dat is dus een initiatief. Uh, wat ik uh, gestart ben. in uh, januari uh, 2021. En, uh, een goede veertien dagen. Uh, na de geboorte van mijn uh, tweede dochter. En uh, wat, wat gebeurde er op dat moment? Ja, er de werd de in, de, in de Tweede Kamer werd er, uh, toestemming gegeven of goedkeuring verleend uh, aan, aan de avondblok. Ik weet je misschien uh, voorstellen, Niels, dat uh, ik op dat moment echt uh, ja, bijna uit de vel sprong. Ik dacht, ja, dat kan toch niet waar zijn? Dat kan niet waar zijn. Ik heb, uh, ik heb inmiddels uh, twee, uh, twee dochters. En met alles wat er in 2020 20 al uh, gebeurd was, uh, uh, omtrent Corona. En ik ja, dit, dit bestaat niet, weet ik wel. Ik vind uh, ik, ik ik mijn kinderen een betere wereld uh, en een, een fijnere wereld uh, om op te groeien uh, dan dit. En uh, toen heb ik een aantal nachten wakker gelegen. Van ja, wat, uh, wat, wat ga ik doen? Wat, uh, wat uh, ja. Wat ga ik doen om, uh, om zeg maar, iets uh, in die situatie te verbeteren of in ieder geval uh, dit, dit hele uh, gebeuren aan de kaak te stellen? En, uh, en op een gegeven moment uh, had ik het bedacht, ik denk uh, ik ga mensen uh, knuffelen, ik ga ze uh, huggen zoals, uh, zoals het een goed uh, Engels heet. Mm -hmm. Um, en, en dat eigenlijk als, als, zeg maar, een vorm van de burgerlijke ongehoorzaamheid. Want de, de regels, zoals je wellicht ervan weet, waren dat je anderhalve meter afstand moest staan. Vooral yeah, geen handen schudden en weet ik het allemaal. Al. Ik denk, ja, dat is uh, de, de manier waarop ik denk dat uh, uh, we, zeg maar, uh, beter worden. Uh, dus ja, vanaf dat moment was uh, Fruijer geboren en toen, uh, toen heb ik stickers uh, laten drukken en toen ben ik, uh, ben ik uit gaan delen. Ik ben mensen gaan knuffelen. Ik uh, ben ook... Uh, uh, en, uh, en, uh, en daar, eigenlijk, uh, zeg maar uh, op het uh, Museumplein kwam mijn, uh, mijn achtergrond als fotograaf uh, en het initiatief, ja, daar kwam eigenlijk uh, vrijwel direct uh, samen, want hetgeen uh, wat ik daar uh, zag en aantrof op het museumplein, bij het, bij het uh, koffiedrinken, wat Michel Rijngaard toen had uh, gestart, of in ieder geval waar uh, hij veel aandacht heeft eigenlijk uh, het protesteren het en tegen de maatregelen. En ja, daar zag ik heel iets anders dan uh, wat zeg maar, in de mainstream media uh, ja, aan ons uh, getoond werd. Uh, nou wist ik dat natuurlijk wel, maar dat zeg maar, ja dat het zo'n schil contrast was met uh, wat er we wel of juist niet getoond werd, daar uh, was ik zelfs van onderin En uh, toen dacht ik, ik ben fotograaf. Ik voel hier een missie voor mij. Ik moet dit vastleggen. Dus aan steeds onze kant van het verhaal uh, uh, ook in beeld brengen, letterlijk.
0: Ja, want, want en, je, bent, uh, je bent fotograaf, Mark, maar wat, uh, voor corona uh, uh, was je toch niet zo actief met, met uh, protesteren en met, met uh, rebelleren, toch?
3: Nee, nee, nee helemaal niet. Nee, nee. Um, nou ja, eigenlijk uh, totaal niet. Uh, sterker nog, uh, ik heb uh, altijd een enorme hekel uh, gehad aan, uh, aan mensenmaatschappij. Uh, en waarom ja, weet ik eigenlijk niet, maar daar heb ik ook altijd uh, zoveel mogelijk uh, gemeden. Uh, en ja, het, het, het bijzondere was eigenlijk als je dan uh, tijdens, de, tijdens een demonstratie of een manifestatie bij elkaar komt en je bent dan ineens uh, met, met elkaar met zoveel uh, gelijk bestemd. ja dat, dat, dat is gewoon, ja. Dat is een, een geweldig fijn gevoel um, en dat was, uh, dat, dat was in, in, die, uh, in die maanden was dat uh, voor mij echt een, uh, ja, ook een manier uh, van, van overleven uh, haast. Ik dacht, oh ja, ja gelukkig, gelukkig zijn er veel meer mensen uh, die, uh, die het zien, die ook snappen, dat, uh, dat het echt heel anders moet. En, en dat, dat, dat is uh, overigens ook de reden waarom ik uh, vrij snel uh, Zeg maar, met het verspreiden uh, van, die, van die stickers uh, ben bijvoorbeeld. Ook uh, en met, het, met het hartje en de tekst, uh, hashtag FreeRux. Uh, ehm. Um, ja, eigenlijk ook uh, zonder dat je het direct naar elkaar hoeft uit te spreken, dat je elkaar kunt herkennen. Dat je, dat je weet hoe je, zeg maar, in de wedstrijd uh, zit van
0: uh, elkaar. Dus, uh, ja, zo. Um, Oké. Okay. Uh, je, je hebt dus die stickers uitgedeeld, je bent naar demonstraties gegaan. Uh, wat, uh, nou. wat, wat, wat is jou daar het meest in bijgebleven? Want we hebben natuurlijk best wel uh, ruim twee jaar achter de rug. Wat, wat, is de, ja. wat is jou het meest bijgebleven van die tijd? Uh,
3: nou, wat, wat ik net al een beetje aangaf: dat, dat uh, het, uh, het inderdaad zeg maar, onder gelijke gestemde uh, zijn. Dat, dat was echt iedere keer verademing. Uh, wat ik, ik woon dan uh, in uh, in teleurstelling. Uh, in de nabijheid van, van PDA en ja, daar, daar had ik echt een idee, want ik ben de enige die het, die het compleet anders ziet, want iedereen ja, die, die ging maar mee in dat gekke verhaal en die belachelijke mondkapjes en, en ga ze maar door. Ja en ik had zoiets, ja maar dat, dat kan niet waar zijn en en houd meteen ten in. In april uh, van 2020 uh, of iets daarvoor, zeg maar het virus in Engeland ook uh, aangetroffen. Ik, ik was uh, oprecht bang. Uh, vervolgens uh, raakten we in die, in die lockdown. Uh, en die tijd, dat was in geloof uh, zes of negen weken, ik weet het al niet eens meer. Uh, ja, ben ik echt uh, internet gaan en heb ik alles uh, gelezen en gekeken uh, wat, wat, wat ik maar kon vinden. Uit allerlei bronnen uh, over, over corona. En, uh, en eigenlijk met het uh, eerste interview van, uh, van Willem Engel bij uh, Café Weltsmer. Uh, het kanaal wat ik, wat ik toen uh, ook voor corona al vol. Uh, had ik echt zoiets. Ah, voel, weet je wel. Oh, gelukkig het, uh, zie je wel, iemand uh, met, met enigszins uh, ook een technische uh, uh, inhoudelijke kijk op zaken. Ja, die, uh, die, vertelt, die vertelt een uh, veel nuchtere verhaal. En, uh, en een naar mijn idee ook een eerlijker verhaal. Uh, het, het zal nu wel zo afgelopen zijn, nu dat bekend wordt. <laughs> ja. ja, helaas, helaas. Dus, uh, 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 even terugkomend op jouw vraag, ja, wat, uh, wat is het meeste bijgebleven? Nou ja, vooral, vooral dat uh, weet je wel, de, uh, het, het, het samenkomen met gelijke uh, Maar aan de andere kant ook het, het ongeloof. En werkelijk de verbijstering dat, uh, ja, dat mensen nog steeds massaal niet in de gaten hebben. Dat ze gewoon niet dood voor de gek houden. En dat, uh, ja, ja, dat, dat, zijn, dat, zijn dat zijn wel de,
0: de twee dingen die me zo het eerste weer uh, in, in gedachten Ja, en doet je dat ook pijn als je uh, ja, geliefden ziet die, uh, of, of familiekennissen die daar nog steeds uh, mee worstelen?
3: Ja, zeker. Ja, dat doet me enorm veel pijn. Afgelopen weken afgelopen had ik nog een gesprek bij mijn ouders. En dan word ik meteen heel persoonlijk, maar daar ben ik op zich niet zo bang voor. Ik had een gesprek bij mijn ouders. Ik denk, ik moet toch eens een keer toelichten waarom we elkaar zo weinig zien. Want mijn ouders, zoals je misschien al verwacht. Inleiding, die zitten helemaal op het verhaal van de overheid. Ja, hebben zich al, ik weet niet hoe vaak, laten prikken en, en ga zo maar door. Ik denk, ik moet dat toch eens een keer uitspreken. Dus nou, ik, ik zag er ook wel een beetje tegenop, want nou, eigenlijk hebben ze nadat op een gegeven moment wel duidelijk werd dat we heel verschillend in, in dit verhaal stonden, en hebben ze ook zoveel mogelijk omdat mijn ouders gegaan, ja, waar, ja, we willen het er niet over hebben. We willen het er gewoon niet over hebben. Ik, uh, uh, ja, voor in mijn ogen pure, pure ontkenning. Uh, terwijl ik, uh, zeker in de afgelopen uh, jaren, me veel meer naar na een, uh, een levenshouding heb toegewogen van ja, ik wil het juist alleen maar uh, nog hebben over dingen die echt doen. Uh, en, en fuck al die. Uh, Kaltjes uh, gesprekken en, en elkaar uh, zeg maar uh, ja, schone schijn ophouden, daar moet ik weg van, daar heb ik
0: niks meer. Me <laughs> nee, je, je kunt het uh, leuk over de vakantie praten of over het weer.
3: Uh, ja, dat, dat, dat kan wel lekker effe. Uh, uh, ja, zo, zoals net gezegd, van, joh, ik, ik heb, ik heb uh, twee uh, hele jonge kinderen. Uh, dus, dus mijn leven, ons leven, wat, zoals het leven van velen die, die niet in het overheidsverhaal meegaan, echt ja, aan alle kanten uh, verziekt. En uh, ja, dan vind ik het dus heel raar dat je, dat je voor zoiets zo bepalends in je leven, dat je, dat, ja, dat je daar je mond over moet houden, weet je wel. Zelf, zelfs uh, nog bij je ouders, dus in de, in de meest intieme kring. Uh, dus vandaar ook uh, dat ik die keuze had gemaakt. Ja, ik, nou, ik heb er geen zin in. Ik, uh, ik ga niet, niet doen alsof mijn, uh, mijn neus bloedt ik ga ik kan niet doen alsof er niks aan de hand is. Dat is, dat is overigens ook uh, uh, een advies wat, wat ik nog steeds uh, uh, mensen uh, meegeef die, die zeg maar wel een beetje hetzelfde of helemaal hetzelfde in staan uh, als ik. Van joh, spreek je alsjeblieft uit. Ga overal, hè, als, je, als je denkt van dit klopt, zeg het dan ook gewoon, benoem het. Daar sta, sta gewoon ergens voor. Um, maar even terug naar de gesprekken uh, met mijn ouders. Dus ik, ik, ja, wij hebben het daar zo over, ik, ik, ik vertel dat uh, en ik geef elkaar aan van luister, ja, of, of, of iemand nou wel of niet in, in vaccinaties uh, gelooft of daar mee wil doen, of weet ik het allemaal, niet. Uh, la, laat ieder gewoon uh, de vrijheid, uh, gun mij die ook vooral om te kunnen beschikken en beslissen over, over mijn eigen leven en mijn eigen lijf. Um, ik zeg, Maar dat, dat is eigenlijk het, het ergste nog niet, ik zeg, wat het meest uh, schokkende en ernstige is, die verrekte uh, QR-code, het hele discriminatoire systeem wat daarmee is opgetuigd en het feit dat iedereen, jullie ook, uh, daaraan meedoen. Toen was het even stil, toen werd er tegengesputterd van ja, nou, nee, nee, maar zij deed het niet aan mee, want ze hadden die QR helemaal niet. En, uh, maar we, waarschijnlijk uh, la, laten ze dan gewoon een vaccinatiebewijs zien, want ze zijn wel bij restaurants binnen geweest, uh, et cetera. En uh, uh, mijn vader heeft dat amper uh, gezegd en hij komt uh, gewoon met een, met een verhaal uit zichzelf. Dat ja, die, die teamcaptain captain is van een clubje van twaalf uh, van, van tennissen. Waarbij Eetje aangaf: Ja, maar ik, uh, ja, ik, ik wil me niet laten vaccineren. Ik, ik, ik durf het niet, ik kan het niet. Ik weet, ik weet niet wat er de exact te is, maar die ging het in ieder geval niet doen. Maar op andere van dat clubje van twaalf, en, en mind you, ze tennissen buiten. En het zijn dus gewoon kerels van 75 van uh, tot, tot in de 80 jaar, die, die al jaren met elkaar tennissen. Die zeggen, ja, maar dan uh, als hij, als hij nog komt, uh, dan, uh, dan, dan wil ik niet meer. Uh, dan, dan kom ik niet meer. En dan, uh, dan ga ik niet meer meedoen. Uh, maar, ja, ja, jij lacht dan al. Maar ik, ik, ik vind het echt zo in en in triest. En vervolgens hebben ze dus, uh, uh, met z'n allen, stel ik me dan zo voor. Hebben ze die, diegene die niet wou, die hebben ze gewoon buiten de club gezet. Is Shit, dit is zo... Wat is dit? Oh. Weet je Wat is dit? Ik zeg, dat hebben we toch nog nooit gedaan? Ik zeg, niemand heeft jou ooit gevraagd uh, of, of jij wel een griepprik hebt gehaald. En sterker nog, er heeft nog nooit iemand gezegd: ik, ik wil niet met jou in een ruimte, in een ruimte vertoeven, omdat jij geen griepprik hebt genomen. Ik zeg: Hoe ziek is dit systeem? En dan vooral, wat, wat zegt dit over jou? Ja, ja je, je, je had ook kunnen zeggen van, uh, ik, uh, nou, als, als jullie er zo over denken, bekijk het maar, dan, uh, dan, dan zet mij ook maar bij de club of dan stop ik er ook mee, want ik doe hier niet daar mee aan, aan dit soort vrouwenbeelden.
0: Uh, nee. nee. Maar Mark, hoe ga je nu de komende tijd uh, uh, je inzetten? Want je bent natuurlijk fotograaf, je komt op veel uh, festival dingen en, en, en uh, protesten ja. en zo. Wat, wat is nou jou, jouw missie de komende jaren, denk je?
3: Uh, nou, de, ja, de komende jaren is, uh, is, is op zich uh, lastig uh, uh, om spellen, uh, denk ik. Maar ik, uh, ja, ik heb me wel uh, tot, tot doel gesteld om, om zeg maar, in ieder geval met mijn, uh, mijn uh, fotografische kwaliteiten. Uh, zo, zoveel mogelijk uh, initiatieven uh, te ondersteunen. waar ik zelf ook in geloof. Uh, Door middel, zeg maar. Uh, ja, door, door middel van het uh, bijdragen leveren met, uh, met uh, het fotografische beeld. En dat doe ik dus ondertussen uh, voor de andere krant. En, uh, ik ben ook bezig met uh, met een project voor gezond uh, verstand. Uh, ik heb uh, zeg maar, en zet me nog steeds in bij uh, Nieuw-West-Brabant. Uh, Nieuw uh, ik ben begonnen in. Uh, biologische, ecologische. Uh, landbouwer uh, te, te ondersteunen die. die zeg maar. Uh, lokaal uh, verkoopt. Nou, uh, al, allerlei zaken om. om zeg maar, uh, ja, voor, vooral. Uh, dat, uh, dat, uh, dat andere geluid in beeld te brengen.
0: Oké, okay, uh, ik was even iets aan het typen. <laughs> naar Marlijn. Um, ik zit even te kijken. Marlijn, heb jij nog een vraag aan Mark? Jij kunt Marlijn niet horen, maar ik wel.
3: Nee, nee precies.
1: Hoor Marlijn. Hé hey Mark, uh, dit, dit hoor je wel in de replay. Uh, ik zie inderdaad in de private chat van Niels heb je nog een vraag. Uh, ik hoor, ik niet hoor he? helemaal
3: niemand meer. Hoor.
1: Nee, maar ik hoor hem
0: wel, dus hij is nu aan het praten, oh. dus hij komt zo terug. Oké,
1: ah, ah. oké. Okay, <laughs> uh. uh, mijn vraag was eigenlijk, wat Mark opvalt, want hij komt op allerlei gebieden, hij is natuurlijk fotograaf, hij zit overal. Hij spreekt meer mensen dan wie dan ook, lijkt mij. Dus wat, hij, of wat hem opvalt bij, ja, wat, ja, de sfeer, wat er gaande is, mentaliteit.
0: Ja, de vraag van Marlijn is eigenlijk, wat je wat opvalt op de plekken waar je komt, de sfeer, de mentaliteit van de mensen, wat, wat kun je erover zeggen? Uh,
3: uh, ja, wat, het, wat me vooral opvalt is uh, zeg maar het, uh, uh, het, noemen, het feest uh, uh, van herkenning. Uh, en, en dat je als je met mensen in gesprek raakt, uh, heel, heel snel zeg maar, de, de koetjes en kalfjes achterwege kunt laten uh, en, uh, en zeg maar meteen uh, de, de diepte in kunt gaan. En, en dat is uiteraard uh, iets uh, wat, wat mij enorm aanspreekt. Uh, dus, uh, ja, het, het, het feest van herkenning.
0: Uh, ik, uh... ja. nou, en dan zit je bij Radio Gletscher helemaal goed. We zijn altijd twee bezig met hoger uh, <laughs> bewustzijn, diepere radio. En uh, heel erg dank voor je tijd, Mark. Fijn dat je even aan de lijn wilde komen. Oké, okay, graag gedaan. Fijne dag. Succes met, uh, met fotograferen.
3: Ja, dankjewel. <laughs> okay. oh, mag, mag, ik, mag, ik nog, mag ik nog één ding vertellen? Zeker. Oké, okay, um, uh, en daarom zit, ik, uh, daarom zit ik in de auto. Misschien, uh, misschien hadden jullie het uh, al wel verteld. Uh, ik ben uh, samen met uh, Maurice van Ulde, uh, een zeer begnadigd uh, journalist en schrijver. Um, ben ik, uh, of zijn we bezig voor de andere kant met een serie uh, interviews, uh, portretten, uh, van uh, slachtoffers van vaccinatieschade. Um, en dat is, ja, dat is echt heel uh, triest en ook wel schokkend uh, om, om zeg maar die verhalen uh, te horen. En, en uh, zoals gezegd, Maurice, die tekent het op en ik, ik maak haar portret op uh, waar, waar we, merk ik, echt uh, vanaf moeten, is, is het idee dat, dat mensen zich... Uh, daar überhaupt, zeg maar, voor uh, moeten schamen of, of dat ze daarmee niet uh, naar, naar buiten zouden mogen treden. Uh, treden. Er wordt al heel gauw gezegd en beweerd: van, oh nee, weet je wel, het komt niet, uh, het komt niet door die prikker, ja, weet ik het allemaal. Um, dus ik, ik zou graag bij deze van de gelegenheid gebruik maken om ook een oproep te doen aan een ieder die denkt: van, joh, ik. Uh, ja, ik heb ook last uh, van, van, uh, van bijwerkingen of nawerkingen of wat dan ook uh, van, uh, van vaccinatie. Uh, meld het alsjeblieft, uh, meld het bij het LAREP, uh, uh, meld je eventueel bij ons, bij de, bij de andere krant, want we zijn ook nog steeds op zoek uh, naar, naar mensen die, die er zeg maar, openlijk over willen uh, vertellen. Uh, omdat ik denk dat... Het, wij denken dat, dat het heel erg uh, nodig is dat, dat dit zeg maar in de openbaarheid uh, wordt gebracht. En, uh, het uh, het, het meest trieste aan de, aan de hele zaak vind ik nog wel en, en dat is een beetje de rode draad die je bij de interviews uh, uh, nu die we al hebben gevoerd terughoort. Dus mensen hebben het echt gedaan uh, met, met de allerbeste bedoelingen en met het verhaal van ja we doen het voor elkaar en, en ga zo maar door. Uh, en nu hebben ze, zeg maar, uh, ja, last. Nu hebben ze uh, lichamelijke uh, problemen, soms, soms uh, 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 ne ne uh, neurologische problemen, et cetera. Best heftige dingen. En iedereen, maar dan werkelijk iedereen, ook de omgeving, laat die mensen gewoon keihard vallen. En dan denk ik ja, weer, wat, wat is daar nou nog samen aan? Weet je wel? Die, maar die uh, mensen... wacht
0: even, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Hoe, hoe laat het vallen dan?
3: Nou, dat niet alleen de huisarts, niet alleen de neuroloog, uh, uh, de, uh, de cardioloog, ga zo maar door. Niemand wil, uh, wil zeg maar onderkennen uh, aan, aan de, de patiënt, aan het slachtoffer, zeg maar, van dat, dat die link er is. Men wil het niet echt uh, onderzoeken. En het meest. Ja, wat ik dan heel frank vind, is dat, hè, eerst, eerst was je een, uh, een van de groep, want je, je, was, uh, je was een goeie, want je, want je hebt je ook laten uh, vaccineren, et cetera. Uh, en nu gaan diezelfde mensen die gaan tegen jou zeggen, ja, maar hè, als het, uh, in, in, uh, in het geval van, van, een, van een vrouw die, uh, die we erover spraken, uh, ja, maar je hebt gewoon last van de overgang. Ja, maar uh, je had altijd al iets. Of... Uh, Kortom, het is echt zeg maar, de olifant in de kamer. Ja. En, 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 en het is bij wijze van spreken uh, zo van... Uh, volgens mij hadden we het daarnaast nog over, van, uh, Mag ik even een trapje van je? Uh, want dan klim ik over die, uh, over die olifant. <lacht> om te kijken wat er aan de uh, andere kant van die olifant in de kamer staat. Maar, ja. maar uh, het is gewoon verdomme om, om die olifant te benoemen. Ja. Ja. En, en uh, niemand... Uh, uh, niemand beweert, uh, in ieder geval niet uh, bij uh, de andere krant of, of uh, van ons, van ja, het is, het is 100 één uh, op één, dat komt door de vaccinatie. Maar met alle verhalen uh, die, die er uh, zo links en rechts uh, 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 hoorbaar zijn, is het op zijn minst de moeite waard om het serieus in overweging te nemen en echt serieus te onderzoeken. En, en, en laat dan de cijfers en de bevindingen en de, en de, en de rap, uh, rapportage, laat die dan maar aanwijzen of, of dat er wel of geen causaal verband is. Maar alsjeblieft, neem die mensen serieus. Laat ze niet zomaar zakken.
0: Nee. Als mensen, ja, als is, ja, slachtoffers met jou contact willen opnemen om, om mee te doen, hoe kunnen ze jou bereiken, Marx? Uh,
3: dat, dat, is, dat is een hele, hele goede. Uh, maar dan moet ik even de, de, de andere krant erbij uh, pakken van, uh, ik meen twee weken geleden. Want daar, daar hadden we namelijk uh, nog een, uh, een oproep in geplaatst. Uh, ja, er daar, daar is een, een speciaal um, uh, uh, e-mailadres daarvoor aangemaakt. Volgens mij is het zoiets als vaccinatieschade of vaccinatie... Um, weet je wat, weet, van, weet
0: je, wat het, weet je doet? Je stuurt maar even door en dan plakken we het er later in.
3: Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
0: Maar Marlijn wil ook nog iets zeggen. Wat zeg jij Marlijn?
1: Ja, wil, wil jij aan Mark doorgeven? <laughs> de vraag of uh, de mensen die met die schade zitten... of zij nu ook uh, nog steeds het nut van die vaccinaties inzien of niet? Of zijn die... Oh, ja. Even oh ja, aan vraag jou, Mark, die mensen die die
0: vaccinaties ja. genomen hebben, zien die nog steeds het nut in van vaccinaties überhaupt?
3: Uh, nou, ik, ik, ik denk, Marlijn, dat, dat, we, dat we niet zozeer kunnen spreken of die mensen het nut ervan uh, inzien. Uh, die hebben in, in de gevallen die wij hebben gesproken, uh, dusdanig veel uh, reactie en ellende meegemaakt. En nog, ze durven het gewoon niet meer. Er zijn er hebben die denken: we, ja, ik, ik dacht na de, na de tweede prik: van die ga ik niet overleven. Uh, anderen hebben inderdaad nog steeds dagelijkse problemen. Uh, ze zitten in de ziektewet, uh, kunnen, kunnen dus niet werken, uh, moeten na een uurtje uh, inspanning, lichte inspanning, moeten ze gewoon zeg maar, naar bed, moeten ze uitrusten, bijkomen. Dus ja, eh. Uh, het, het, het verhaal wat we tot nu toe uh, vooral krijgen is dat ze zeggen: Van nee, nee als, ik, uh, als, als ik dit geweten had, had ik het A nooit gedaan. En uh, ik, voor, voor mij geen enkele uh, prik meer. En, en dat is gelukkig, zeg ik dan, uh, tussen aanhalingstekens. Gelukkig ook zeg maar, de, de mening die uh, bijvoorbeeld de familieleden van, van, uh, van zo'n slachtoffer uh, dan ook uh, uit. Dus ze zeggen: Van nou, nee, maar ik heb nou gezien wat er met mijn moeder of, of, of met mijn broer uh, gebeurd is. Uh, nee, ik, uh, ik, ik trap er niet
0: meer in. Nee. Even la laatste vraag, Mark. Uh, wanneer kunnen we ja? de portretten lezen over de vaccinatieschade uh, in de andere krant?
3: Uh, dat is een goede. Dat uh, wordt uh, naar alle waarschijnlijkheid de, de eerste week van oktober, uh, ofwel de laatste week. Van, uh, van september. Dus uh, dat is op zich al, uh, al redelijk, uh, redelijk snel. Uh, zelf hou ik het erop uh, dat, uh, dat we zeg maar de eerste week van oktober uh, zover zijn. Hè. Dat, uh, dat we, zeg maar, en, dan, en dan wordt er een, de volledige tweede katern uh, van de andere krant, uh, die zal er dan aan gewijd worden. Want het, ja, nogmaals, het, het, is, uh, het is gewoon een heel groot uh, thema.
0: Ja. Oké. Okay. Mark, we gaan afsluiten. Uh, dank voor je tijd en we wensen je nogmaals heel veel succes.
3: Dankjewel en uh, bedankt uh, dat ik de gelegenheid uh, kreeg om, uh, om mijn ideeën et cetera, hier te je Dankjewel.
0: Helemaal goed. Oké, okay, ik spreek je later. Ja. Hoi hoi. Ja. hoi. Dat was Mark Kamphuis uh, van de Hux, Die zijn uh, ja, toch een persoonlijke verhaal uh, wilde delen met ons. Over uh, zijn uh, ervaringen op het Mali-veld uh, hey, Als fotograaf. Met al die ja, bijzondere activiteiten die we gehad hebben de afgelopen twee jaar. Maar ook natuurlijk de vaccinatieschade uh, portretten die hij nu aan het maken is. Uh, ja, wat vond je eigenlijk van Marlijn? Best wel, een is
1: wel shocking dit, vind je niet? Ja, ik zat er de deken. Want uh, je hebt natuurlijk mensen die uh, zijn getrouwd. En die gaan dan scheiden. Dus dan zou je zeggen... Oh, die, hè, die geloven niet meer in het instituut van trouw, hè, getrouwd zijn. Maar die trouwen dan gewoon weer een paar jaar later. Uh, behalve als die scheiding zo erg was dat ze, dat ze dat dus niet meer doen. Dus misschien is dat ook een beetje met die vaccinaties aan de hand, dat het zo erg is dat, het, uh, dat ze gewoon hun hele ja, hun geloof is gewoon er helemaal aan. Dus dat, dat ze daarom zeggen van uh, dit nooit meer en uh, er komt geen naald meer in.
0: Nee, maar het
1: is natuurlijk sowieso al een bizarre tijd. Als je ziet uh,
0: dagelijks, en ik overdrijf niet, dagelijks zie ik berichten van... Oh, een fotograaf is opeens uh, plotseling overleden. Oh, er is dus een voetballer is uh, neergevallen op het veld. Oh, een tennisser. Oh, er is dus, uh, weer een uh, journalist dus plotseling overleden. Wordt helemaal niks gevraagd, in het hele artikel niet. Uh, goh, uh, waar is hij dan aan overleden? Uh, plotseling, gewoon oh, plotseling, en dat geeft verder geen tekst en uitleg, en dat vinden we allemaal normaal. En dagelijks krijg je die berichten, en als je dan vraagt, goh, zou het misschien, hè, want dat is toch het enige herleidbare wat je zou kunnen zeggen, wat we de afgelopen drie jaar gedaan hebben, die massale vaccinaties, zou, zou, zou het daar olieplot, iets mee heen? te maken hebben? Zou het toch en dat... kunnen zijn? <laughs> ja, en als ik dat dan zeg, dan zeggen ze, ja, je bent gewoon uh, een extremist of wat dan ook. Ja, sorry hoor. En als ik dan zeg, ja, het ligt aan het klimaat, dan is het wel goed. Ja. <laughs> ja. ja, ja, ja. ja nou, ik moet erom lachen, maar het is ook wel heel triest. Dus, uh...
1: Ja, ik zie nog wel enige ergernis uh, daar. Maar
0: uh... <laughs> ja, ja, nee, ergernis, het is toch bijzonder? Ik vind het echt heel bijzonder. Hey,
1: je, zie, je ziet ook op Twitter, hè, dat, uh, dan wordt zo'n bericht in de krant gedeeld. En dan al die reacties eronder gaan alleen maar over die olifant. En daar wordt dan niks, er wordt niks mee gedaan, er wordt niet op gereageerd, nee, er wordt, maar, niet, er wordt nee. niet op teruggekomen de dag erna. Uh, nee.
0: nee, maar nee. dat is precies uh, hoe dat werkt en dat, uh, ja, dat, de strategen van de mainstream media, die, uh, die weten heel goed waar ze mee bezig zijn. Dat weten ze heel goed,
1: ja. Ja, want nu heb je ook, ik wilde niet te politiek maken, maar je hebt die van der Leyen van de, van de EU. Ja, ja, van de EU. Die staat nu opeens overal in het nieuws. Want die had allemaal afspraken gemaakt met uh, een of andere uh, Pfizer was het, geloof ik. Ja. Een of andere uh, prikboer. En... Uh, dat, 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 opeens is dat een soort schandaaltje, komt opeens naar buiten terwijl het natuurlijk al twee jaar geleden allemaal aan de hand was, maar opeens zeggen, hoeveel... is het nu, nu opeens nieuws, heel
3: raar. heel raar je
1: zou eigenlijk al bij het feit alleen al dat
0: je ziet van, vanaf 2020 hoeveel schandalen er al in de doofpot zijn gegaan, hoeveel schandalen er al niet behandeld zijn en dat er dan opeens dat eruit wordt gelicht dat, is, dat, is gewoon, dat dan moet het tot het bellen gaan rinkelen van hé, hey, waarom, waarom mag dit dan wel uitgelicht worden waarom pakken jullie dit dan wel en al die andere driehonderd, uh, misschien wel 3000 schandalen, laat jullie die liggen. Waarom? Nou, dat, dat, moet een, dat is gewoon een hele bewuste afweging waarschijnlijk. Want er was misschien wel net iets waar geen uh, lange rij andere schandalen uit voorkomen. En dan is het natuurlijk niet zo erg. Dan kunnen ze zeggen, oh ja, sorry, ja, geen actieve herinnering of zo.
1: Huh? Ja, het, is nooit, het nieuws is nooit toevallig dat dat opeens nee. dan naar buiten komt. Het nee. is allemaal uh, geregisseerd. Dus... Uh... Ik had nog één dingetje wat wel leuk is, want we hadden het vorige week over uh, uh, dat mensen ook uh, en vooral uit de gelovige hoek, soms, die zijn een beetje bang hè, voor het valse licht en uh, kundalini is al een heel eng woord en uh, dit en dat. Buitenaards buiten zijn ook heel erg. Ja, heel eng. Ja. Maar uh, toen kwam ik deze, kijk het is een meme, dus uh, altijd maar afwachten wat hier van waar is. Hè? Maar het is wel een interessante meme. Little known fact. The reason why certain religions teach that yoga and meditation are demonic and satanic is because of what happened hundreds of years ago. When Britain invaded India, they had trouble controlling the population, whom were very in tune with their bodies. Due to dedicated ancient yoga and meditation practices, many Indians had developed Series, special abilities unexplained by modern science like levitation telekinesis psychic and shamanic powers etc oh, wow, wow. this is why the control system had the church teach that yoga and meditation were evil to try and stop others from developing these innate human abilities which threaten their control ja,
0: ja, 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 ja. Ja, dat wist, wist natuurlijk ook wel een beetje. Hè? De, de invloed van de kerk, die dat uh, al uh, ja, honderden jaren natuurlijk uh, die controlepositie heeft. En uh, dat, ja, de spiritualiteit, daar wordt helemaal niet over gesproken. Dus dat is heel vallend. En uh, ja, wij weten inmiddels wel waarom. Dus uh, daarom natuurlijk gewoon Radio Radiogledger elke week. Hoger bewustzijn, diepere radio. Elke week van 12 tot 2. En ik denk dat we ongeveer aan het einde van het programma zitten, Marlijn.
1: Ja, sluit me af en dan gaan we nog even voor de donateurs uh, doorbabbelen.
0: Ja, uh, voor de mensen die nog niet donateur zijn... ga even naar de website radiogletcher.nl Doneer en doneer dan aan mij of aan Marlijn... of aan een andere uh, programma maken van Radio Gletscher... en uh, ontvang elke week de private link. Uh, speciaal voor jou voordat wij beginnen uh, rond een uurtje of twaalf op dinsdagmiddag. En dan kun je meedoen, weer live mee in de uitzending... en dan uh, ja, ben je eigenlijk onderdeel van het gesprek. Dus uh, dat vinden we hartstikke leuk. Dus uh, een klein bedrag per maand en dan doe je gewoon elke week mee... En je hebt nog, uh, dan ook nog recht op een allerlei andere leuke podcast van, uh, van Marlijn of van mij. Dus uh, eigenlijk een heel royaal pakket aan spirituele bewustmakende onderwerpen. En uh, volg ons even op social media. We zitten op Instagram. We zitten op uh, Facebook, uh, Twitter. En ook ons YouTube kanaal natuurlijk. Als je dat niet gedaan hebt, eventjes een uh, like. En dan uh, ben je altijd op de hoogte. En ja... Misschien nog het leukste van alles. Een nieuwsbrief. <laughs> we hebben een nieuwsbrief. Inmiddels al 200 man die op de nieuwsbrief zitten. Dus ga, meld je even aan. Dan ben je echt op de hoogte van de, de laatste ontwikkelingen. En uh, daar zitten ook allemaal speciale dingen in. Die alleen jij kunt zien. <laughs> Lach maar niet uit. Goed. Ja, nee, uh, jij wilt nee, er nog even afsluiten. Uh, nee hoor. Nee. Oké. Okay. Nou, dan zeggen wij uh, tot volgende week. En uh, gaan we nog heel even door.
1: Doei doei. Nou, nu, nu, nu hebben we even ons Bart en Van Dorp momentje. Ja,
0: inderdaad. Even het hoekje om met Jan, van, Jan Mulder.
3: Dat ja, zal ik nog even uitleggen. Want het, niet iedereen weet dat natuurlijk.
1: Oh ja, natuurlijk.